0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Was war denn das bitte für ein verrückter Monat, vor allem in Sachen Gaming? Unfassbar, mit welcher Schlagzahl die Neuigkeiten da auf uns hereingeprasselt sind. Wir versuchen heute mal in dieser Ausgabe so ein bisschen irgendwie aufzuräumen, ein bisschen durchzublicken. Haben uns natürlich wie immer so das Wichtigste, das Zentrale rausgepickt, auch wenn man das fast nicht kann in diesem Monat, wir werden es wir werden's gleich hören. Aber wir versuchen es auf jeden Fall. Wir werden natürlich über die größte Übernahme im Hause Microsoft sprechen Gucken wir uns mal so ein bisschen an, was Sony da jetzt vielleicht drauf reagieren kann und wie sie vielleicht schon aktuell jetzt drauf reagiert haben und was überhaupt zur Hölle da denn alles los ist. Mit mir zusammen hier den Blick in die Hölle wagen. Alexander, grüß dich. Hi. Er holte Luft und wollte auch noch irgendwas Diabolisches sagen, aber es ging nicht. Grüß dich, Martin. Willkommen in der Hölle. Sehr gut. Willkommen bei Safe Game. Wir gucken mal ganz kurz noch über ein, zwei Sachen, bevor wir uns auf die Hauptthemen stürzen, um wenigstens das ein oder andere noch erwähnt zu haben, weil wie schon wie schon gesagt, wenn man da was auslässt, heißt dann hinterher, aber da war doch noch was, aber dennoch wird es nicht vollständig sein, egal, äh, zum Beispiel hat äh, Take-Two Singa gekauft, Alexander Singa, das ist doch auch einer der deiner größten Favoriten, wenn es um Mobile Gaming geht, oder?
1: Ähm, Farmville war es, ne? In erster Linie. genau, auch, zum Beispiel. Ja. Ich glaube, da kam letztes Jahr auch tatsächlich dann Farmville 2 raus. Das ähm, das. ist das, äh, Ich kenne Farmville und sinker hauptsächlich noch, da Da war es, noch glaube ich, noch gar keine App. oder da gab's von, es noch Facebook. Genau, da war es noch eine Facebook-App. Ja. Ähm, also noch ja. als, ja, weiß nicht. Kann man das zu Mobile Gaming zählen? Ich glaube, damals, ehrlich gesagt, noch nicht, weil die da gab's Browser, noch gar nicht. Browser Games, ja, Browser Games. Ja, Gab es da schon Apps? Keine Ahnung. Also es auf jeden Fall kommt es ja ursprünglich von Facebook und ich finde es interessant, ähm, dass Singer nach wie vor noch so, so relevant ist. Zumindest mit Farmville ähm, davon hört man nichts mehr, finde ich. Also in meinem in meinem äh, Leben findet Farmville nicht statt und ähm, naja Candy Crush wäre jetzt das würde da noch so mit reinschlagen, aber das ist ja gar nicht Singer, das ist ja ähm, gezeigt Genau, genau. genau. Ja, aber also, was ich mir, mein erster
0: Gedanke war bei der ganzen Sache, dass ich gedacht habe, naja, okay, die haben ja ähm, so, so ein paar Mobile-Ableger von GTA und sowas schon gemacht. Äh, das war ja alles nur so lala, vielleicht hilft das ja jetzt, ich weiß es nicht, weil ist das schon eine gehörige Summe? Martin, hast du da noch irgendwie eine Meinung zu? Kannst du nachvollziehen, dass da man sich da in der, auf der Warte noch aufstellt als Tech 2?
2: Absolut. Also total, da fließt ja das Geld noch und nöcher. Ja. Ähm, ich habe in meiner Familie <lacht> interessanterweise sehr viel äh, Berührung damit, weil meine Familie so groß sie auch ist, irgendwie total auf diese ganzen handy -Games abgehen. Ähm, und ich irgendwie nach monster will hieß das früher bei Facebook, was ich immer gespielt habe vor, weiß ich wie vielen Jahren. Hm. Ähm, und da irgendwie nichts mehr mit zu tun habe, aber dadurch immer noch ein bisschen mitbekomme und wahrscheinlich dadurch auch bei Google die ein oder andere News vorgeschlagen bekomme, dass da tatsächlich sehr viel Geld fließt. Von daher ähm, ich finde das völlig nachvollziehbar, ähm, weil das halt die Masse ist, die das sehr, sehr gerne spielen und das auch ähm, ja, Glaube ich, da sehr viel Geld reinstecken.
0: Ja, klar. Also, man muss ja immer noch sagen, dass ein großer Umsatz, wenn ich glaube, ich sogar, oder der, der große Anteil im Gaming, mhm. eben im Mobile Gaming gemacht wird. Ich glaube, es sind sogar über 50 Prozent. Da, da passiert das, das, das große Ding, ne? Und äh, dann darf natürlich nachvollziehbar, dass ich äh, so ein Take-Two, was unser Eins wahrscheinlich eher dann eben mit GTA und, ähm, wie heißt das? Alte Western-Spiel dort. Redemption. Redemption. Ja. Genau, das machen äh, wir doch entfallen. Ne, was, was, was wir damit so ein bisschen verknüpfen, mit diesem eher klassischen Spielen, ähm, dass man sich da dann halt jetzt noch ein bisschen breiter aufstellt, ist ja dann nur nachvollziehbar, rein aus wirtschaftlicher Sicht. Und da hat man natürlich mit Singa auch einen sehr, sehr erfahrenen und sehr großen Partner da jetzt, beziehungsweise will sich den dann einverleiben. Und dann ist das sicherlich, wie gesagt, wirtschaftlich eine gute Sache. Richtig schön war und es eigentlich passt doch so schön da rein, weil es irgendwie so ganz äh, nichts mit Übernahmen zu tun hat und nichts mit Aufkäufen. Trotzdem wird Nintendo damit Geld machen, äh, ganz sicher. Aber es war einfach schön zu sehen. Es gab nämlich einen neuen Kirby-Trailer zum kommenden Spiel, was im März dann erscheint. Kirby und das vergessene Land wird das Ding heißen. Und es war zuckersüß, oder Martin?
2: Es war. Es ist so ein bisschen meine Feel Good News des Januar, weil bei diesen ganzen Wirtschaftsnews und Finanzgeschichten und was wir später auch noch... Also irgendwie hat ja fast jede News irgendwas mit Übernahmen und äh, irgendwelchen F Finanzinstrumenten zu tun. Ähm, und dieser schöne Kirby-Trailer gibt einem so richtig dieses. Ach genau. Deswegen bin ich Gamer. Ja. <lacht> das ist also ich freue mich da. Seitdem ich diesen Trailer gesehen habe, denke ich die ganze Zeit an diesen. Ähm, ach wie hieß denn dieses letzte Mario-Spiel, wo man gegen den wütenden Bowser.
0: Bowser's Bowser Fury. Bowser's ja. Fury
2: genau. Das ja. da muss ich die ganze Zeit dran denken und ich habe da mega Bock auf dieses 3D-Abenteuer. Also ja, ja. Absolut. Ich fand noch erwähnenswert, diese drei Star Wars-Spiele, die
0: EA angekündigt hat, So auch relativ aus dem Nichts, wo man so fast schon gedacht hat, na, EA macht dann vielleicht äh, eher nichts mehr mit Star Wars, aber da soll auf jeden Hast Fall Hast du ja? Habe ich gedacht, schon so ein bisschen. Also Nachdem das jetzt an Ubisoft ging, und, und da habe ich immer gedacht, naja, okay, vielleicht sind die mit EA nicht mehr so zufrieden und dass noch Jedi Fallen oder 2 kommt, das war so ein offenes Geheimnis, wurde daher jetzt auch nochmal bestätigt. Und dann aber eben noch ein Strategiespiel ne? mhm. und einmal ein Shooter was eigentlich
1: sehr spannend ist, wie ich finde. Alexander, Bock auf den Star-Wars-Shooter? <lacht> ähm, ich glaube, wir haben das auch schon mal im Podcast recht ausführlich diskutiert, das ganze Thema mit der Star-Wars-Lizenz. Und ich muss mich da das eigentlich stimmt. anschließen. Ähm, ich finde es auch eher überraschend. Es war ja bislang mhm. so die Vereinbarung, dass EA die Spiele, ähm, die Star-Wars-Marke und die passenden Spiele exklusiv entwickelt hat. Dann kam im letzten Jahr eben ja diese Öffnung der Marke für weitere Publisher- und Entwicklerstudios. Und ich hatte jetzt eigentlich eher damit gerechnet, dass EA Naja, also klar, da ist viel viel Geld im Spiel. Das, das wird der Hauptgrund sein, weshalb man da gerne weiterentwickeln möchte mit der Marke. Aber ich hätte auch verstehen können, wenn EA jetzt gesagt hätte, okay, wir ziehen uns von der Marke einfach zurück, weil wir uns mit äh, Disney und Arts ja irgendwie nicht einig werden konnten, um diesen Exklusivdeal zu verlängern. Ähm, deswegen fand ich es doch überraschend. Ja. Star Wars Shooter ähm, ja, schwierig, nach ähm, den beiden Battlefront-Spielen ja dann doch eher enttäuschend waren, wenn es vielleicht mehr so Richtung Kampagne geht, dann auf jeden Fall, da hätte ich Bock drauf, so ein Singleplayer-Shooter, ähm, warum nicht, ich glaube, das, das könnte echt cool werden, ja und dann schauen wir mal einfach, wie, wie diese drei Spiele sich dann so im Vergleich zu denen der anderen Publisher schlagen werden, ich glaube, das wird gerade das Interessante dabei ja, zu beobachten sein.
0: Ja. Martin, auf welches der drei Star-Wars-Spiele von EA guckst du dann eh am ehesten?
2: Also da ich in den letzten Jahren so ein bisschen nicht aus Star-Wars rausgewachsen bin, aber es fühlt sich so ein bisschen so an, als ob mich das gar nicht mehr so richtig ähm, betrifft, interessiert, muss ich fast sagen. Hm. Dann wahrscheinlich am ehesten noch auf das Strategiespiel, weil nach hm. dem damaligen, äh, wo sie so Age of Empires genommen haben und das Star-Wars rübergezogen haben, ich kriege gar den Namen, gar nicht mehr zusammen, wie es hieß, aber ähm, ich glaube, da hätte ich noch am meisten Bock drauf, so eine richtige Star-Wars-Armee mal wieder zu kommandieren. Auf Jedi Fallen Order, also super viel von gehört und super viel Positives. Und ich glaube auch jedem, der es gespielt hat, aber ich komme da einfach nicht ran. Ne? Obwohl ich ja auch ein riesen Dark Souls-Fan bin. Hm. Aber habe ich nee. Habe ich nach, also, nach einer Stunde also, wieder
0: hast du es probiert. Okay, und hast du dann wieder weggelegt. Okay, ja. Ja, ja, ja. Ich bin da auch total für angetan, Habe ich auch hier und da wieder ähm, erwähnt. Aber, ja, schauen wir mal. Ähm, Ob es dich dann vielleicht doch noch ja, vielleicht hat, oder oder bei doch Teil 2 zwei ja. oder sowas. Ja, aber gerade ist, ich habe jetzt gestern erst die neue Folge Boba Fett geguckt. Äh, Folge 5. Und da kleine Spoilerwarnung, wer es noch nicht gesehen hat, da taucht ja dann der Mandalorianer wieder auf. Mhm. Und da ist auch der ähm, ein, ein Droide aus äh, aus dem Spiel, Telefon von Order, äh, mhm. mit in der Serie, die da auftaucht. Und da hat man sich als Gamer dann gefreut. Ja, ein kleiner BD-Wand. Oh, das ist mir, mir, die mir nicht aufgefallen,
1: aber ich weiß, welchen du meinst. Stimmt. Ja, genau. Ich hab's ja Genau,
0: du, weil du es auch noch nicht gespielt hast. Genau, so aus den ist Trailern her kenne
1: genau. ich den, ja.
0: Ja, ich habe mich dann sehr gefreut, weil ich bin immer eigentlich, mal, wenn ich irgendwo was gucke ne, und alle sehen da irgendwas, irgendwelche Verknüpfungen, sind sich immer davor und denken, hä? Und jetzt jetzt habe ich, hab ich auch mal was gewusst, ne, habe ich mich wirklich gefreut. <lacht> Und konnte es auch noch zum Besten geben hier. Sehr schön. Ja, ansonsten, ich, ich will jetzt hier auch gar nicht noch auf, auf diesen Januar-Meldungen da noch groß rumreiten. Ich meine, was uns noch weiterhin verfolgen wird und immer noch irgendwie so ein ärgerliches und unbequemes Thema ist, sind diese ganzen ist es die ganze NFT-Schose. Ja, also Twitter hat in den USA, glaube ich, jetzt schon NFT-Profilbilder ähm, freigeschalten oder testet es zumindest. Ähm, Samsung war das, glaube ich, die in ihre TV-Reihen da irgendwie was einbauen wollen. Und natürlich allen voran Ubisoft und viele andere Firmen, Square Enix, Konami. Da machen irgendwie alle mit. Ich, ich habe mich noch nicht groß eingelesen, groß damit beschäftigt. Ich weiß, was es ist. Bin aber noch ein bisschen unentschieden, ob es vielleicht auch hier und da durchaus sinnvoll sein kann und wir vielleicht alle ein bisschen viel meckern und und, und das vielleicht Sachen uns kaputt machen könnte, so. Klar, die Gefahr besteht, aber ich weiß noch nicht so richtig. Es gab jetzt halt vor Tagen nochmal, ein paar Tagen nochmal so die Meldung äh, aus dem Hause, aus dem Hause Ubisoft, wo, ja naja, so ein bisschen salopp hieß, wir haben es alle noch nicht verstanden, wir Spieler, und es wird der ja krasseste das steht Und wenn es dann, wenn es dann soweit ist, dann wollen wir, feiern wir auch so ungefähr. Vielleicht ganz kurz martin den. Äh, wie, wie, wie fühlst du dich bei dem Thema? Hast du da noch irgendwie nochmal eine, eine starke Meinung zu oder lässt du das auch einfach erstmal so ein bisschen nebenher rollen?
2: Ja, also ich glaube, ich bin da derzeit noch relativ teilnahmslos, ähm, weil ich glaube, das wird ähnlich wie so eine kleine Lootbox-Geschichte werden. Das wird dann äh, überall mit einfließen. Irgendwann wird es dann vielleicht wieder aufhören. Zwischendurch werden die Firmen sehr viel Geld damit machen, weil es ja am Ende, so schlecht wie es alle finden, also schlecht im also alle schlecht finden im Rahmen von dem Kreis, in dem wir uns bewegen, äh, wird es die Masse dann am Ende trotzdem kaufen und damit Geld, äh, damit wird da Geld fließen und sie haben ja schon gesagt, sie wollen es ja nicht mehr NFTs nennen, sondern anders und GNFTs und Gaming -referenz referenzieren, das heißt, es wird so eine ähnliche Spirale nehmen, glaube ich. Ähm. Aber das wird kommen, das wird dann wieder gehen und das wird immer so ein bisschen dabei bleiben, vielleicht, dann kommen wieder neue Ideen. Aber ich bin da ehrlich gesagt gar nicht so erhitzt, weil erstens, selbst wenn wir uns darüber aufregen, dass wir uns nicht gut finden, da wird Geld mit verdient, deswegen wird es gemacht, ob wir es gut finden oder nicht. Und jeder, der es nicht nutzen möchte, muss es ja nicht tun also,
0: ja. ja, ich glaube auch, dass auf jeden Fall Markt, Markt dafür da ist, so, wenn man sich jetzt schon anguckt, was alles so an kosmetischen Inhalten verkauft wird, ja, wo, genau. es, wo Leute halt irgendwie sich irgendwie ihre Charaktere da irgendwie verschönern oder irgendwie die Waffen, irgendwelche Dinger dran baumeln lassen und dafür Geld ausgeben. Wenn du das dann noch unique haben kannst, quasi, und das halt dann nur dein Anhänger ist, der halt dann nur so aussieht, wie du das hast, und das einmalig auf der ganzen Welt ist, und du den vielleicht dann noch weiterverkaufen kannst, mhm. wenn du keine Lust mehr hast, äh, ist, kann mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen Nährboden auf jeden Fall hat. Ähm, klar, ich möchte jetzt auch nicht meine meine Singleplayer-Spiele davon versaut haben, so, das ist klar. Aber ich denke auch, oder hoffe zumindest, dass ich das dann irgendwie so ein bisschen
2: bisschen einspielen wird. Was ja, ja. ehrlich gesagt ganz spannend wird, wenn ich da noch mal reinreiten darf, ähm, ist mhm. ja gerade, wenn es so um digitale Güter und deren Einmaligkeit geht, ähm, was mir dazu direkt einfiel, ist ja auch dieser ganze Markt an gebrauchten digitalen Spielen den ja, äh, also GameStop, klar, äh, physische, gebrauchte Spiele, okay, aber seitdem war ja immer so ein bisschen, seitdem jetzt äh, in den letzten zwei Jahren so die digitalen Videospiele diesen krassen exponentiellen Anstieg haben in Verkaufszahlen, ähm, fragt man sich ja immer, okay, aber was mache ich denn mit gebrauchten Spielen, die ich nicht mehr spielen möchte? Gibt es da nicht auch einen Markt für? Und das ähm, sehe ich so ein bisschen positiv an dieser NFT-Geschichte, dass das auch diese Entwicklung mit vorantreibt, um, einfach weil dann Güter, digitale Güter auch mehr Wert haben als, ja, die stauben halt jetzt in meiner Bibliothek vor sich her und dass es da auch Möglichkeiten gibt, das weiter zu veräußern, die wir uns vielleicht noch gar nicht vorstellen können, weil mhm. klar, von dieser NFT-Geschichte kann man halten, was man möchte, aber was das dann, was Technologie und Entwicklung wieder für den ganzen Bereich bedeutet, kann ja auch sehr positiv sein.
1: Also den Ansatz
2: äh, von Martin finde ich
1: spannend. Aktuell sehe ich das ehrlich gesagt auch noch nicht in, ich in solche Richtungen der Bewegung. Aktuell geht es tatsächlich eher in das, was du gerade meintest, äh, Janis. Ähm, kosmetische Gegenstände, ähm, die dann ja eine gewisse Einzigartigkeit haben und vor allem die man weiterverkaufen kann. Und beispielsweise bei äh, CSGO auf Steam geht das ja schon seit, ich weiß gar nicht, seit Ewigkeiten gibt es da diese Skins, die eine gewisse Droprate haben und dann auch über verschiedene Seiten weiterverkauft werden konnten. Und ähm, wenn das die Firmen richtig einsetzen, ist das vielleicht auf technischer Ebene ähm, ja, ein Mechanismus, mit dem man ähm, ja diesen Markt vielleicht ein bisschen besser regulieren kann. Ähm, aber ich glaube, niemand macht sich aktuell irgendwie ja tut sich einen Gefallen solche äh, Techniken mit mit ähm, ja NFT irgendwie zu betiteln ich glaube da da werden aber ja da wird man verschiedene Rebrandings irgendwie angehen in den vers äh, verschiedenen Firmen und die werden irgendwie versorgen dafür ja versuchen zu sorgen sich davon zu distanzieren
0: aber auch ein bisschen das Gefühl, dass das, dass das so ein bisschen Misskommunikation jetzt ist, oder also halt wie so ein Lauffeuer dann sich um sich gegriffen hat, ne? Und das ist, dass es, das vielleicht dann auch so ein Ubisoft so ein bisschen Recht hat mit, wenn die sagen, ne, wir haben es noch nicht ganz verstanden so, weil, weil, natürlich da viel drauf rumgehackt wird gleich, ne? Und wie gesagt, deswegen bin ich jetzt so ein bisschen die Einstellung, boah, ich lass mal das auf uns, auf uns mal zukommen, so, mal gucken, was passiert, was sie daraus machen. Und wie gesagt, ähm, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass da jetzt ähm, ne, jedes Spiel damit vollgehauen wird und du nur noch äh, Fortschritt im Spiel hast, wenn du auch ja Geld ausgibst oder da irgendwelche äh, Items dann kaufst, die dann nur dir gehören. Also das, da, das glaubt, da, so weit wird es nun nicht kommen. Ne? Und damit sind wir auch schon am Ende unserer, unseres kleinen kurzen Abrisses. Wie gesagt, da gab es noch viel mehr, aber das blenden wir jetzt aufgrund des Umfangs einer Episode hier mal ein bisschen aus und stattdessen geht's zum großen Thema. Schauen wir mal auf Microsofts Einkaufsliste der letzten drei Jahre. Ninja Theory, Undead Labs, Playground Games, Inexile, Obsidian, Double Fine und Bethesda. Dass Microsoft seine Einkaufstour munter fortsetzen würde, war kein Geheimnis. Dass man nun jedoch fast 70 Milliarden US-Dollar und somit das Zehnfache zum Bethesda-Deal für Activision Blizzard auf den Tisch legen würde, damit dürften die wenigsten gerechnet haben. Am 18. Januar 2022 gab Microsoft via Blog-Eintrag bekannt, dass Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Guitar Hero, Crash Bandicoot, Starcraft und so weiter und zu so Millionen schwer in naher Zukunft unter Xbox-Flagge segeln sollen. Für die Gaming-Welt war das ein Schock. Bis der Deal endgültig in trockenen Tüchern ist, was spätestens bis 2023 im Juni der Fall sein soll, fungieren beide Unternehmen unabhängig voneinander. Genug Zeit also, um zu mutmaßen, wann Bobby Kotick endlich gehen muss, welche totgeklaubten Activision-Marken zurückkehren könnten und wie der Rest der Industrie damit umgehen wird. Und mit diesen Mutmaßungen fangen wir jetzt an. Das war doch äh, ein halbwegs großer Schock, äh, als das vor ein paar Tagen aufploppte. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, äh, als das bei uns so in der internen Kommunikation irgendwo aufgetaucht ist. Da habe ich, glaube ich, zuerst gesehen und dann irgendwie Twitter gestürmt. Und mein Gott, äh, Microsoft kauft Activision Blizzard. Was waren denn eure ersten Reaktionen so, Alexander? Hast du, in welchem Umfeld hast du das mitbekommen? Hast du irgendwas fallen lassen?
1: Oder hast du gesagt, ach, guck, jetzt ist der Nächste dran? Ich glaube, es war bei mir ähnlich, dass das auch einfach eine Nachricht in Slack war. Ja, Ja und wie du dann, klar, dann stürmt man irgendwie auf die einschlägigen Seiten los und äh, versucht sich da alle Infos irgendwie zusammenzukrallen. Ich glaube, ich habe sogar noch ein bisschen eher mitbekommen als du, weil das war zuerst ähm, mhm. ja, ein Tweet von dem hier auch oft erwähnten Jason Schreier von der vom wall street journal der mit solchen informationen immer ja sehr gut versorgt wird und er hat das irgendwie als gerücht glaube ich veröffentlicht und äh, drei minuten später interessanterweise kam dann aber schon die offizielle bekanntgabe von microsoft ähm, das, das äh, war eine sehr sehr schnelle entwicklung in dem fall ähm, wahrscheinlich hat er das wirklich nur ja kurz vorab ehe wie dann auch zugespielt bekommen diese infos mhm. ähm, ja und dann hat sich das alles sehr sehr schnell überschlagen
0: ja, absolut. Martin, wo hat dich erwischt oder ist das was, wo, wo du sagst, na naja, du nimmst die Schlagzeile wahr und dann guckst du mal vielleicht am Abend nochmal rein, was da so los war oder geht es ja dann eher auch wie uns, wo man dann doch mal kurz länger am Handy bleibt, <lacht> weil es war ja irgendwie tagsüber, meine ich, irgendwie kurz früher Nachmittag oder so. Ja, oder.
2: genau. Es war ähm, in, einer, in einer kurzen Arbeitspause, dass ich dachte, jetzt muss ich mal kurz meinen Kopf abschalten und schau mal, was bei uns im Slack so abgeht und dann hat mich die Nachricht dann doch äh, relativ krass überrascht, nicht schockiert würde ich jetzt gar nicht sagen, aber überrascht, ähm, weil ich so dachte, also das ist ja schon die beiden Namen ähm, in einem Zusammenhang zu lesen und dann mit der eine kauft den anderen, hat mich dann doch schon äh, Wahnsinn, äh, ganz schön, ganz schön überrascht und übertäubelt. Und ich dachte so, okay, was wird das denn jetzt? Und der erste Gedanke oder der zweite dann war es schon, ah, vielleicht war es ein Fehler mit der PlayStation. <lacht> ähm, äh, aber, also, äh, dann ein paar Minuten später habe ich so gedacht, naja, zum Glück, ich habe ja einen PC, alles gut. Ähm, aber das war, das ist schon, wo man, wo man wirklich nach, nach den ganzen News jetzt sich irgendwann fragt, Mensch, vielleicht ist Xbox und der Kauf einer Xbox doch eine bessere Idee, als ich es am Anfang der neuen Generation äh, noch wahrhaben wollte. Es hat sich ja wirklich so entwickelt. Äh, ich erinnere mich ja noch an die ganzen Gespräche und die erste Reaktion war wirklich so Wahnsinn, wie die sich entwickelt haben. Also wie, wie so ein kleines Kind, wo man sagt, oh, der ist aber groß geworden und jetzt äh, irgendwie sich so sagt, Mensch, da ist aber jemand ganz schön groß geworden. Also <lacht>
0: Man, man, hat ja eigentlich erwartet, dass irgendwas, dass die nächste Übernahme kommt. Man hat ja auch bei, bei Microsoft, da ist er ja auch hausieren gegangen mit und war da ja auch offen und hat Phil Spencer, Head of Gaming bei Microsoft jetzt mittlerweile, ähm, hat ja auch immer da keinen Plattformen von und hat gesagt, wir, wir, gucken uns weiter um und kann hier und da mal was passieren. Aber ich glaube, keiner hätte mit Activision halt ge, ge, gerechnet. Da waren immer ganz andere Namen im Spiel, viel kleinere Sachen. Es war Sega, hat man immer mal hier und da gehört. Einfach, einfach, eine Nummer kleiner, so ein bisschen. Ne? Weil man war ja damals schon bei Befesta, das waren ja, glaube ich, so knapp sieben Millionen, äh, Milliarden, Entschuldigung. <lacht> Und jetzt halt irgendwie das Zehnfache mit 69, quetsch äh, Milliarden oder fast 70, können wir, schon, wir ruhig aufrunden. Das ist ja dann schon mal nochmal eine andere Nummer. Und deswegen, also Activision hätte ich da irgendwie überhaupt ich nie gemutmaßt, irgendwie gar nicht. Aber vielleicht werden wir heute so ein bisschen erarbeiten, vielleicht hat es jetzt so hin, im Nachhinein, vielleicht kann man sagen, ah ja doch, guck mal. Ähm, äh, vielleicht macht das ja, also warum es vielleicht auch Sinn macht, jetzt gerade auch Activision ähm, sich dann einzuverleiben. Man kann nämlich da an der Stelle vielleicht auch gleich mal gleich mal einhaken, drüber sprechen. Wir wissen ja, im vergangenen Jahr haben wir auch oft drüber gesprochen, in der letzten Safe Game ausgabe auch, dass der ja Activision mit, mit seinen Machenschaften rund um Bobby Kotick und vielen anderen, die da auch angestellt sind, einfach schlechte Arbeitsverhältnisse, äh, sexueller Missbrauch und Belästigung und dergleichen, dass all das da irgendwie mit vorkommt und vorgekommen ist und dass das Unternehmen einfach in einem sehr schlechten Licht jetzt da äh, stand oder immer noch steht, und vor allem eben im letzten Jahr, so im November haben wir da auch drüber gesprochen und in dem Monat war es auch, wo da nochmal einige Sachen aufkamen und nochmal ein paar Artikel auch vom Wall Street Journal wieder mit dabei waren, die da auch ein bisschen aufgeklärt haben. Da gab es dann Streiks und, und viele, viele unschöne Sachen. Wir erinnern uns auch an die Klage, die offizielle vom Staat. Die da auch an Activision ging und äh, also ziemlich trouble so. Und das, worauf ich hinaus will, ist, dass der Aktienkurs äh, gerade da auch im November ziemlich ge gefallen ist. Ähm, hinzu kam noch die, das war auch im November, als die Verschiebungen von Diablo 4 und Overwatch 2 angekündigt wurden. Das heißt, so richtig supi lief das jetzt gerade für Activision nicht. Und dann kann man natürlich jetzt mutmaßen, dass das jetzt natürlich eine ganz gute Lage war, um so ein Ding zu kaufen. Ne? Bobby Kotick hat leider fest <lacht> stellt für sich selber fest gegenüber äh, Gamespeed, äh, Gamespeed die hatten dann Interview mit äh, mit dem Bobby Kotick, dass er jetzt diese, diese ganzen äh, ja Belästigungsvorwürfe, wie er das dann ja eben ausdrückt, oder die Ermittlungen in diesem Fall in diesen Fällen ähm, jetzt nicht dass der Nummer eins Faktor da sind, dass der der die, ja dieser diese, diese Aktienkosten nach unten gerutscht ist, sondern dass es einfach da mehr um diese um diese Verschiebungen geht. Ne? Ist man natürlich wieder irgendwie meiner Meinung nach kurz gedacht so, weil selbstverständlich, zum einen kann man ja nicht ausschließen, dass diese Verschiebungen äh, auch aus diesen schlechten Bedingungen hervorgehen, ja, weil äh, da vielleicht dann eben nichts läuft und die dann ihr Zeug nicht fertig kriegen oder auch nicht fertig wollen, äh, fertig kriegen wollen. Und zweitens ist das wieder dieses typische Abgetour halt, dass er, das, ja, das tut ja nichts zur Sache. Es geht ja nur um die Spiele so ungefähr. Also da sieht man wieder auch an solchen Aussagen, dass das, ja, ungünstig formuliert ist und dass der da auch wahrscheinlich kein Einsehen mehr haben wird. Aber da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf. Was denkt ihr denn? War das jetzt für, für Microsoft dann jetzt gleich ein Schnäppchen? Wie seht ihr das? Hat da jetzt Microsoft die Gunst der Lage genutzt? Oder äh, hatten sie es eh
1: vor und hätten auch, keine Ahnung, 90 Milliarden ausgegeben? Naja, ich denke mal, also grundsätzlich ab einer bestimmten Größe, wenn, wenn du dich wenn dein Unternehmen so groß ist, dass du äh, andere Firmen, sag ich mal, mehr oder weniger problemlos schlucken kannst, dann hältst du dauerhaft Ausschau, ähm, was Sinn macht, was was vielleicht welche ja, Investitionen oder welche Übernahmen vielleicht einfach dein, dein, ja deinen dein Unternehmenszielen irgendwie, was da unterstützend sein könnte. Und ähm, ich denke mal, die waren da schon länger auf der Watchlist und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass so ein, ja, man nur darauf gewartet, dass, dass irgendwann mal der Aktienkurs einbricht und man dann ja eben Verhandlungen aufnimmt. Man weiß ja jetzt auch ehrlich gesagt nicht, ob es nicht früher auch schon mal vergleichsweise irgendwelche Verhandlungen gab und dann nicht vielleicht schon mal drüber gesprochen hat. Ähm und so wie ich es ja auch mitbekommen habe, ist es ja jetzt auch nicht... So eine einseitige Sache gewesen, sondern Activision hat sich ja auch umgesehen. Okay, wer könnte uns gegebenenfalls irgendwie schlucken und äh, ja, oder in uns weiter investieren oder irgendwelche Anteile aufkaufen. Also das ist ja jetzt ähm, keine einseitige Sache gewesen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also klar, das kann, das kann man sagen. Martin, hast du einen Gedanken dazu? Ist, das, ist Ich habe auch hier und da gelesen, dass. Naja, man könnte ja auch, man könnte ja auch erwähnen, wenn man gerade noch so ein bisschen guckt, auch in den November mit Reinforce ja, wo dann eben das alles ans Licht kam und dann Sony hat, glaube ich, ein Statement abgegeben, dass man die Zusammenarbeit mit Activision da, dass man das so genau im Auge hat, und hat das auch Xbox-Chef Spencer dann wieder geäußert, dass man seine Beziehung zu Activision quasi überdenkt, glaube so hat das formuliert mhm. oder dass man das noch mal quasi Revue passieren lässt, wie man das jetzt in Zukunft macht. Steckt da vielleicht auch, steckt da auch ein bisschen Kalkül dahinter? Vielleicht die, also klar, er kann jetzt, hätte ja jetzt auch in dem, in dem da die Aussage treffen können im November, ja, finde ich aber blöd, die distanzieren sich jetzt komplett davon, dann wäre der Aktienmarkt noch, oder wäre die Aktie wahrscheinlich noch mehr gerutscht, er hätte es vielleicht noch billiger einkaufen können. <lacht> oder wie, wie ist deine Einschätzung? Ist das alles geplant gewesen oder ist das wirklich so ein, so ein huch, guck mal, jetzt schlag mal zu.
2: Ich glaube es liegt irgendwo dazwischen. Also ich glaube mhm. nicht, dass das wirklich so, hey, wir gucken mal, wie die sich entwickeln und oh, das ist jetzt aber eine gute Gelegenheit, jetzt kaufen wir die. Ähm, ich glaube durchaus, dass es da schon viele, viele Gespräche vorher gab und ähm, klar hätte er dann sagen können, wir distanzieren uns jetzt vollkommen damit, hätte am Ende weniger Geld wahrscheinlich bezahlt auf dem Markt, ähm, hätte sich aber selbst gleichzeitig auch ein bisschen, ein bisschen, ist ja ein bisschen rufschädigend fast schon, wenn man sowas aussagt und dann später rauskommt, weil das so offensichtlich dann gewesen wäre, wenn jetzt rauskommen wäre, dass sie sie dann kaufen, obwohl er vor einem nicht mal halben Jahr noch gesagt hat, naja, distanziert sich jetzt auf jeden Fall vollkommen davon. Das macht ja ähm, in der Unternehmenswelt auch kein gutes Licht auf dich als Chef. Ähm, deswegen ist die Reaktion mit dem Überdenken und wir äußern, wir äußern uns zwar, aber wir sagen jetzt nicht gleich Hopp oder Top. Das ist eigentlich schon die clevere Wahl gewesen, weil gleichzeitig hat das natürlich trotzdem die Aktien ein bisschen gedrückt und er hat halt trotzdem professionelles Bild gewahrt und deswegen wird das jetzt auch nicht so komplett durch den Kakao gezogen, als hätte er gesagt, nee, wir distanzieren uns jetzt komplett von den, oh, jetzt kaufen wir die. Das ist einfach sehr, sehr geschicktes Management, was sie da gemacht haben und ähm, da werden mit Sicherheit schon viele Gespräche geführt worden sein, wie Alex ja schon sagt auch, dass die sich ja auch umgeguckt haben vorher, das war ja auch schon bekannt, ähm, oder nicht war bekannt, sondern ist dann rausgekommen, so.
0: <lacht> ja, also ich wollte da einhaken, weil das Wall Street Journal auch da gesagt hat, dass die Gespräche im November 21 eben angefangen haben und es war war halt der Zeitpunkt, den ich eben beschrieben habe, mit den äh, Verschiebungen und gleichzeitig nochmal mit dem, Artikel vom Wall Street Journal, der dann nochmal aufgeklärt hat, was für äh, schlechte Lage da quasi herrscht im mm -hmm. Unternehmen. Und dann fangen, fangen, fingen diese Gespräche ja auch an. Ich meine, das ist natürlich schon dann auch vielleicht so ein Ausweg, den dann vielleicht, der dann vielleicht auch äh, Bobby Kotick ganz gut gefallen hat, sozusagen, okay, jetzt dann kommt dann hier Microsoft und sagt äh, und dann äh, kommt großen Geldkoffer mit und sagt: So, <lacht> ähm, wie sieht's denn aus, Bobby? Äh, wollen, wir das, wollen wir das da irgendwie jetzt lösen und, und, und wir kaufen den Laden und ich meine für ihn wird es ja jetzt rein finanziell super ausgehen da kann man, das muss man ja, muss man leider so sagen ne? das ist das ist so ähm, Vertrag ist da noch bis äh, 2023 offiziell und ich fand es schön wie es äh, wie das formuliert wurde und da sind wir auch wieder bei Phil Spencer also gab ja dann auch wie gesagt was Alex von gesagt hat diesen offiziellen Blog Eintrag auf Xbox Wire und da hat er sich zu Wort gemeldet und ich glaube, war einer der letzten Sätze, wo er dann, wo es dann geschrieben wird, dass die Geschäfte quasi noch weiterhin ganz normal verlaufen. Also das heißt, die beiden Unternehmen agieren für sich. Der Kauf ist nicht abgeschlossen. Das muss ja auch alles noch abgewickelt werden und soll aber bis zum Ende des Geschäftsjahres dann erfolgt sein. Das wäre dann im Juni 2023. Und dann eben einer der letzten Sätze ist es, glaube ich, dass danach dann alle bei Activision an ihn Bericht erstatten, ne? Und da kann man dann viel rein interpretieren, weil alle bei Activision natürlich im Moment Bericht erstatten an Bobby Kotick als äh, obersten Geschäftsführer da. Das scheint sich dann zu ändern. Es, auch da ist es so, da war dann relativ die Berichterstattung auch relativ holprig. Da war auch am Anfang so, oh, der wird noch nicht sofort rausgeschmissen, was ist da los? Und dann hat sich das aber so ein bisschen gelegt mit, und haben dann auch viele in das, was ich gerade zitiert habe, rein interpretiert, dass er dann halt vor die Tür gesetzt wird oder er dann sowieso geht oder wie auch immer. Die Frage ist halt, ne, geht er dann oder wird er gegangen? Kommen bis dahin noch weitere Skandale auf? Das wäre auch noch so ein Faktor, den man, den man besprechen kann. Was denkst du, Martin, es ist, es ist, fliegt er noch vorher oder denkst du, das wird jetzt so ausgesessen und dann sobald... Ähm, der Herr Spencer dann äh, die ganzen <lacht> <lacht> Reports empfängt, ist dann auch Feierabend.
2: Also so oder so, egal ob er dann geht oder jetzt geht, oder also früher gehen muss, so oder so, kriegt er einen Haufen Kohle dafür und wenn sie ihn früher mhm. rausschmeißen, dann ist äh, Kotti glaube ich, auch Geschäftsmann genug, das sich auch noch extra bezahlen zu lassen, weil sie haben ihm ja quasi einen Vertrag bis dann und dann jetzt angeboten, egal wie sie darauf gekommen sind, dass er danach geht, weil er kann natürlich selber gesagt haben, ja, okay, ich will das aber noch fertig machen. Und dann gehe ich, ich biete euch quasi an, dann zu gehen. Oder sie sagen, hier ist all dein Geld, geh aber bitte dann und dann. So oder so, ähm, wenn bis dahin ja, Ich glaube, der, der, der Vertrag ist einfach mit Activision noch. Also er hat den Vertrag bis 2023
0: bei Activision. Und Vorher kann ja Microsoft ihn wahrscheinlich nicht rausschmeißen. Naja, es, so gibt, ja da, es
2: gibt ja da schon Wege, diese Verträge, Verträge aufzulösen mit halt ja, äh, Vergleichszahlungen. Mhm die Sache ist, diese Zahlung wird dann halt eben nur noch höher, wenn jetzt wirklich gesagt wird, also das Ansehen ist so äh, so dahin, wenn wir dich jetzt noch behalten, dann ist er ja aber am Ende immer noch so, ja gut, das könnt ihr ja machen, aber vertraglich habe ich das und das. Das heißt, ihr müsst hm, 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 noch dazu bezahlen quasi. Ähm, das Also das einfach nach den Berichten, die ich bisher gelesen habe, würde das halt zu dem Verhalten passen. Klar. Ja. Sonst Ja, sonst hätte das ja schon alles ganz andere Züge angenommen, sein sein Verhalten und die ganze Geschichte mit ihm. Sondern er ist halt einfach auf sein eigenes Wohl bedacht und das wird sich auch bis zum Ende dieses Vertrages so oder so nicht ändern.
0: Ich finde halt einen interessanten Fakt, den ich jetzt gerade schon angerissen habe. Jetzt kann es ja sein, all die Angestellten wissen jetzt Bescheid, Microsoft kommt, so relativ sicher und damit einhergehen, gehen ja Hoffnung vielleicht auf, auf bessere Arbeitsbedingungen. Es das könnte sein, dass der eine oder andere sagt, ja, okay, Herr Kotik, jetzt packe ich da doch mal aus, ich habe jetzt gar nicht so große Angst mehr vor irgendwelchen Folgen und ähm, ich, keine Ahnung, ich melde mich da jetzt irgendwo oder was weiß ich wende mich an einen Anwalt oder wie auch immer. Ähm, das heißt, wenn da jetzt noch was aufkommen würde irgendwo, weil irgendwelche Mitarbeiter sagen, Moment, jetzt jetzt mache ich doch mal meinen, meinen Maul auf, sprichwörtlich gesagt, kann es ja sein, dass da noch zu größeren Skandalen kommt, wer weiß, was da noch irgendwo begraben liegt, ja. Ja. Und dann, dann macht er sich ja natürlich noch mal mehr schuldig. Ich meine, es ist jetzt alles schon eigentlich nicht mehr aushaltbar, aber wenn dann, sagen wir mal, es kommt nochmal irgendwas krasses so, ne? mhm. ähm, Dann gibt es natürlich einen Grund, ihn dann auch, wo dann, wo man sagen müsste, okay, jetzt äh, gibt es da auch irgendwie triftige Gründe, den dann auch dann ja, rauszuschmeißen. Klar. Dann
2: ist halt die Frage, wie das Ganze strafrechtlich verfolgt werden kann, ne? Weil ja, wenn er dann wirklich ja. äh, sich nachweislich dessen schuldig gemacht hat und alles, dann, klar, dann sieht es ja alles ganz anders aus. Aber jetzt ist es ja quasi noch, <lacht> egal wie man es nennt, aber es ist ja am Ende noch so eine Grauzone gerade. Ähm, mhm. Nur deswegen kann er das ja alles noch so weitermachen. Ja, die Ermittlungen laufen doch noch, oder? Ja, ja. War halt so ein Gedanke, wenn da noch jetzt irgendwie was aufkommt,
0: was passiert und dann, ne? mhm. Dann ist ja auch, dann ist ja auch so wo ich sage, na, ja, dann kann jetzt halt auch Xbox oder Microsoft ähm, in dem Fall ja dann auch nicht dann sich hinstellen, so, ja. Naja, mhm. nee, wir warten egal. nur bis Juni nächstes Jahr. Ne? Das wäre dann auch wär, wär dann auch schlecht. Ja, ich habe ja die Mitarbeiter eben schon so ein bisschen erwähnt, die vielleicht hier und da so ein bisschen aufgeatmet haben. Microsoft stellt sich ja schon lange als den äh, inklusiven Arbeitgeber schlechthin da, Ja, Es war jetzt auch wieder in dem Blogpost zur Übernahme, zur geplanten Übernahme zu lesen. Dass ähm, das, das, das auf jeden Fall auch ein Ding ist, was sie dann hier bei Activision Blizzard durchsetzen wollen und was sie halt auch immer so tag für tag irgendwie äh, nach außen hin transportieren. Alexander, denkst du, dass es sich da vielleicht auch so ein bisschen eine Mammutaufgabe im Falle von Activision Blizzard jetzt äh, hier aufgeladen haben, diesen ganzen Laden da irgendwie umzustrukturieren, zu gucken, wo lief denn jetzt an der Front was falsch? Muss man am Ende vielleicht die Mehrheit entlassen, weil die alle irgendwie sich zu, was zu schulden gekommen zu haben, äh, irgendwie da irgendwie was oder Dreck äh, am Stecken haben oder ähm, denkst du, dass ihr das schon, dass ihr das schon schaukelt, das Pferd? Oder, oder was ist da so deine Einschätzung da? Beziehungsweise, wird sich überhaupt da was verbessern?
1: Hm. Ähm. Naja, also bei der Berichterstattung war das ja auch ein großes Thema. Ich würde so fast sagen, von den Artikeln, die man so dann als Einordnung da gelesen hat, waren tatsächlich immer so gefühlt, ähm, die Hälfte hat sich damit beschäftigt, was sich jetzt Microsoft da für eine Verantwortung im Endeffekt eingekauft hat. Also es ist nicht nur auf der einen Seite die Bedeutung jetzt für den Gaming-Markt und äh, die Franchises, die da hinter diesem Kauf jetzt dahinter stecken, sondern eben auch auf der anderen Seite das Thema, was wir hier gerade diskutieren. Und das wird Microsoft sicherlich ganz bewusst sein, einfach weil solche Themen wie MeToo äh, in den USA auch ganz anders, naja, ähm, aufgenommen wurden und ähm, auch man da ein ganz anderes Bewusstsein hat als bei uns hier in Deutschland. Also das, was bei uns in Deutschland unter MeToo gelaufen ist, ähm, das, das kann man überhaupt nicht mit dem vergleichen, was da passiert ist. Ähm, dementsprechend sind da eigentlich alle großen Firmen sensibilisiert. Ähm, man erinnert sich ja auch an verschiedene Geschichten in den letzten Monaten und Jahren bei Disney, wo man auch in manchen Fällen vielleicht direkt überreagiert hat auf mögliche ähm, Skandale und dann auch später sogar zurückgerudert ist, ähm, weil man sich einfach wahnsinnig unsicher ist und als großer Konzern auch Angst hat, da Fehler zu begehen. Dementsprechend wird Microsoft das auf jeden Fall bewusst sein, dass sie da jetzt auf jeden Fall irgendwas machen müssen. Die Frage ist, ähm, wie öffentlich wirksam man das jetzt so angehen wird, ich glaube nicht, dass man jetzt da über jede Personalie irgendwie informiert wird, die man da ähm, ja irgendwie durchboxen wird. Ähm, ich finde es halt. Ich, ja, ich könnte mir beispielsweise vorstellen, dass man vieles auch einfach da durchlöst, dass man die internen Firmenstrukturen auch einfach aufbricht. Also dass alle vielleicht einfach auch einzelne Bestandteile aus Activision Blizzard eben herauszieht und die vielleicht eigenständiger irgendwie aufstellt und ähm, ohnehin dadurch, dass es ja eben diese neue Kommunikationsstruktur eben an äh, Phil Spencer geben wird, der jetzt als Head of Xbox ja quasi von allen Studios äh, unterhalb eben Bericht erhält, ist es glaube ich unausweichlich, dass man ja diesen diesen riesigen ähm, diese riesige Firma Activision Blizzard irgendwie neu strukturieren wird. Und ich kann mir vorstellen, dass sich dadurch auch schon viel ergeben wird. Ich meine, Phil Spencer macht das Ganze ja auch nicht alleine. Der hat ja auch viele Kollegen und Kolleginnen. Und ich denke, die werden da auch ja irgendwie mit eingegliedert eben in, die, in Activision Blizzard. Und ich denke, dass da auch ganz viele andere Leute, nicht nur Bobby Kotick, zukünftig an ja, andere Vorgesetzte zu berichten haben. Ja man kann es auf jeden Fall hoffen, dass sich da dann irgendwie die
0: Strukturen ändern und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da aber halt auch jetzt dann verschärft drauf geguckt wird. Also da da kann sich jetzt auch Microsoft dann da nichts zu Schulden kommen lassen. Also zum einen auf die aus Grund des aufgrund des Bildes, was ich beschrieben habe, dass man ja nach außen hin das auch mal sehr, ähm, ja eben nach außen hin trägt, dass man ein guter Arbeitgeber ist. Und zum anderen Grund natürlich war Activision diese Probleme ja jetzt ähm, die vergangenen Monate hat äh, hatte und jetzt auch noch hat. Das heißt, da wird schon genau hingesehen, glaube ich, was dann was dann da passiert. Und also das ist eben die Frage, was du jetzt angeschnitten hast, ob das dann hier und da vielleicht nicht
1: wirklich auch nach außen trägt, ja. um eben gerade dieses Bild auch aufrecht zu erhalten. Ne? Wenn ich da auch weiter drüber nachdenke... Ähm ich meine, man, es ist ja jetzt auch nicht im Interesse, da irgendeine Hexenjagd zu veranstalten und jetzt plötzlich zu sagen, nee, äh, als Konsequenz ähm, entlassen wir Person X, Y und Z. Ähm, in den wenigsten Fällen kennt man da ja auch irgendwelche Namen bei diesem ganzen Activision Blizzard-Skandal, ähm, nenne ich es jetzt einfach. Ähm, ja. Und tatsächlich vorneweg ist halt Bobby Kotick als, ja letzte oder höchste verantwortliche Instanz für alles, was schiefgelaufen ist. Und ich denke, wenn man ihn entfernt, dann ist das eigentlich Öffentlichkeits-, also was die Wirksamkeit auf die Öffentlichkeit angeht, eigentlich schon genug.
0: Ja, ja, absolut. Ich finde noch interessant, man hat innerhalb des Blog-Postings da, und das geht auch noch mal so ein bisschen in Richtung, die du angesprochen hast, in neue Strukturen und dergleichen, das Gaming-Leadership-Team vorgestellt, so wie es da so schön genannt wird von Microsoft Gaming, was übrigens jetzt so der große äh, Begriff sein soll anscheinend. Ähm, denn Phil Spencer ist CEO of Microsoft Gaming. Und da drunter sind ganz, 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 ganz bunt gemischter Haufen und vor allem viele Frauen, was, was ja auch nicht, wenn man in Richtung Activision Blizzard guckt und mal da auf die Unternehmenswebseite <lacht> schaut und da mal in die in die Managementstrukturen reinguckt, da äh, sieht das umgedreht aus, sozusagen. Äh, es ist sogar die Mehrheit an Frauen, hm. wenn ich die mir das jetzt hier gerade betrachte. Ich habe auch gerade ja, gezählt. Genau, absolut. Ja, ja absolut. ja Und äh, auch verschiedensten Alters und Ethnie, Ethnien also das ist echt ein bunt gemischter Haufen und das macht natürlich auf jeden Fall was her und man muss schon sagen also das, das hört mir ja vielleicht auch so ein bisschen raus sie machen das auch gut ne ähm, man hofft dann immer so ein bisschen dass äh, ich habe keine keinen Kontakt mit dem mit dem Arbeitgeber Microsoft und, man, und die hatten in den in, in den vergangenen Jahren sicherlich hier das ein oder andere problemchen auch aber ähm, sie machen das schon gut dass sie es ähm, gut vermarkten auch dieses Thema ja wo man sagt äh, ich bin ein guter Arbeitgeber und dann dann hofft man halt auch, dass das auch wirklich so ist. Ne? Und ich habe da so ein bisschen, jetzt nicht gleich Vertrauen, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei, dass sie das auf jeden Fall ähm, ähm, so durchziehen wollen und dass sie dann auch da einfach ein guter Arbeitgeber sind und der, der auch hier und da vielleicht noch besser werden muss. So klar, da ist da niemand wahrscheinlich perfekt. Ist ja auch nicht mal ganz einfach, weil du ja Menschen einstellst und ich da zwar was vorschreiben kannst, aber wie das dann umgesetzt wird, das muss man natürlich dann auch noch ein bisschen kontrollieren. Aber zumindest das ist, was ich, was ich noch so ein bisschen durch Twitter quer gelesen habe, da haben sich natürlich dann auch hier und da ein paar Entwickler aus verschiedenen Teams von Activision Blizzard gemeldet und da war schon dann hier und da mal so ein, so ein leichtes Aufatmen dann doch zu zuzuhören. Ne? Ähm, klar, weil Activision natürlich auch mit all der Berichterstattung der Negativen das Unternehmen an sich natürlich auch schlecht darstellt und zukünftige potenzielle Menschen, die eventuell da arbeiten wollen, dann abschreckt und Leute, die da sind, ähm, vielleicht dann zum 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 Gehen bringt. ne? zumindest was jetzt äh, die oberen ähm, oder führenden Entwickler oder sowas angeht, die sich da vielleicht dann auch aussuchen können. Ja, dann gehe ich halt dort und gehe zu einem anderen Team. Andere Seite ist natürlich alles, was jetzt vielleicht äh, QA Tester oder sowas ist. Ja, da die die können sich vielleicht nicht ganz aussuchen. Wo man gerade bei den QA Testern sind. Die QA sitzt bei äh, Activision Blizzard zum Beispiel bei Raven Software. Und die waren ja in den vergangenen Monat äh, oft auf der Straße und haben da gegen die Bedingungen gestreikt oder beziehungsweise für bessere Arbeitsbedingungen gestreikt. Und die haben sich jetzt angeschlossen, der Communication Workers of America und eine kleine ja, Gewerkschaft gegründet, nämlich Game Workers Alliance. Das waren, glaube ich, jetzt 34 Mitarbeiter. Aber wenn man da mal ein bisschen guckt bei Raven und auf die Website von Communication Workers of America, ist es so, dass die Mehrheit, ich glaube, 70% war es von Raven Software, die dahinter diesen Forderungen auf jeden Fall dahinter stehen und eben jetzt äh, diese Gewerkschaft mit 34 Leuten gegründet haben. Die Reaktion von Activision Blizzard war nicht überraschend. Sie lehnen nämlich <lacht> dieses Bündnis quasi ab und akzeptieren dieses ganze Ding jetzt erstmal nicht und sagen da aber auch, dass sie das anders lösen möchten, so salopp gesagt. Sie möchten da einfach äh, ja im Management quasi das anpassen und wollen dann auf anderen Ebenen quasi mit den äh, Mitarbeitern kommunizieren und da eben dann Verbesserungen schaffen, ohne dass es jetzt nötig wird, irgendwie, dass die sich da jetzt in eine Gewerkschaft verbünden. Man muss aber da auch ein bisschen dazu sagen, Gewerkschaft ist in Amerika nicht das Gleiche wie hier in Deutschland. ist eher so ein bisschen in dem Fall vor allem jetzt so ein bisschen wie ein Betriebsrat eher anzusehen. Das heißt, dass man sich da einfach ein bisschen... Ja, verbündet, um dann auch Interessen eventuell durchsetzen zu können oder halt auch Missstände nochmal anzeigen zu können. Prinzipiell ist ja das Thema Gewerkschaft in den USA sowieso seltsam. Es gibt da auch noch ein, ein ganz ähm, Seltsames, gut, ja. schönes, ja, schönes Statement äh, in, in dem Zusammenhang. Es war jetzt auch die Tage irgendwie mitveröffentlicht, auch wieder von Phil Spencer, der auch gefragt wurde, wo er so zu Gewerkschaften stößt. Und ähm, ich glaube so, dass der, der O-Ton war. Er ja, ist jetzt 30 Jahre irgendwie bei Microsoft oder wie viel und das war war noch kein Thema so so <lacht> äh, ja ich, mir fällt es auch mal schwer das einzuschätzen weil das halt wirklich so eine ganz ganz andere Lage ist hier hier sagt man natürlich ja Gewerkschaft super ne? und äh, da hast du jemanden, der dich vertritt und äh, so deine Interessen irgendwo durchboxt und so ist ja auch häufig so ganz einfach ne und da kann man natürlich auch aktiv sein oder man ist halt einfach mit dabei und hofft dann dass dann die 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 Interessen dementsprechend vertreten sind und äh, mir fällt das schwer, ich habe nicht viele, nicht viele Berührungspunkte mit den USA und mit dem System dort. Aber man hört es ja immer wieder, dass es da einfach, ja, dass das einfach eigentlich nicht so ein Thema ist. Bei ja, Amazon gab es da ja auch Versuche, äh, wo dann so Wahlen boykottiert wurden von Amazon selber, die irgendwelche Briefkästen umgehangen, wo die, diese Zettel eingeworfen hätten können und sowas. Also die abstrussten Dinge, wo ich mir immer frage, wovor haben die denn Angst? So, wo hierzulande sagst du, ja, okay, also es ist halt die Arbeitnehmervertretung. Und äh, gut ist, aber in den USA kommen mir vor, als weiß nicht, was was ist da los, Martin? Hast du da irgendwie einen vertieften Einblick oder irgendein irgendwie Bild, was nee, du uns auch zeigen kannst? nicht. Also
2: ich habe da auch viel, viel Verrücktes von gehört. Ähm, aber warum die das jetzt, ich glaube, das ist halt einfach, das kann man sich wahrscheinlich sowieso nicht vorstellen, wenn man das nicht direkt miterlebt hat. So, und wenn man den Vergleich jetzt nicht so kennt, das ist wahrscheinlich noch schwieriger für uns. Ich befürchte einfach, dass es ganz viel mit diesem persönlichen Freiheitsrecht in Amerika zu tun hat. Dass man einfach dieses, dieses grundsätzliche, ich will mir nichts von jemandem sagen lassen, ähm, ist das wahrscheinlich eine der, der Ebenen, ähm, die damit reinspielt. Aber ob das jetzt wirklich so ist, weil dort dann die Gewerkschaften mehr zu sagen hätten, kann ich mir nicht vorstellen, auch wenn ich es nicht weiß. Ähm, das ist nur eine Vermutung, dass das damit so ein bisschen zusammenhängt, aber erklären kann ich es mir auch nicht. Alexander,
0: bist du der Experte für Gewerkschaften in den USA?
2: Nee, bei weitem nicht. Ähm, aber daher
1: zieht man das Beispiel Amazon heran, ähm, es geht im Endeffekt nur darum, äh, man müsste seinen Mitarbeitern halt ja faire Arbeitsbedingungen und ein gewissen, gewisses Mindesteinkommen vermutlich äh, bieten. Und am Schluss geht es halt einfach nur um Geld so einfach ist es, glaube
0: ich. Ja, 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 klar. Das ist zumindest auf jeden Fall so runtergebrochen, sicherlich, <lacht> äh, richtig. Und ähm, ja, man muss gar nicht machen. mal für das alles ein Experte
1: schon. sein. Also.
0: <lacht> Nein, wahrscheinlich nicht. Ja. Man kann auch diese Sachen einfach einfach beschreiben. Das stimmt. Aber es ist zumindest von daher interessant, dass da ja jetzt ähm, diese Gründung einfach jetzt stattgefunden hat. Und das ist halt im Gaming-Bereich jetzt ähm, einzigartig. Und die Frage ist, ob sich daraus jetzt mehr entwickeln wird und ob vielleicht auch Phil Spencer sich dann äh, im, im Namen von Microsoft ähm, dann vielleicht auch damit beschäftigen muss einfach. Das ist vielleicht, vielleicht wird das ja ein großes Ding jetzt demnächst mal. Weiß man ja nicht. Vielleicht ändert sich ja da. sich ja die Systeme. Es ist ja schön, wenn wenn es da irgendwie einen Wandel gibt. Und wenn natürlich Arbeitnehmer da mehr Rechte kriegen, beziehungsweise irgendwie ein Sprachrohr haben, in welcher Form das immer dann, auch immer das dann ist, so, dann kann das ja nur kann das ja nur gut sein. Ein Punkt, den man noch aufmachen können, ist so dieses, man muss ja eigentlich ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Man, oft liest man, Microsoft hat Activision Blizzard gekauft und äh, so ist das Ding. Aber man muss ja, wenn man es korrekt sagt, ähm, das so ausdrücken, dass Microsoft ein Angebot gemacht hat zum Kauf über besagte Summe und dass dieser Deal eben jetzt noch ähm, ja, durchgeboxt werden muss, muss abgesegnet werden hier und dort und deswegen ja auch diese, diese, diese Übergangszeit bis Juni 2023. Ich glaube, bei wie lange hat es da gedauert. Ich glaube, das war damals irgendwann im Herbst, diese Ankündigung und ich meine, so ein Dreivierteljährchen oder irgendwas war es dann schon, bis bis dann bekannt gegeben wurde, wurde so, jetzt ist das Ding durch und ähm, alles offiziell. Also muss man sehen, wie lange das dauert in dem Fall. Ja, die Frage ist, kann da jetzt noch irgendjemand dazwischen kretschen? Man, man hört hier teilweise von Monopolbildungen. Was, was Martin, hast du, siehst du hier irgendwelche Monopolisten?
2: Also ich glaube, dieses Wort Monopolbildung ist ja immer gleich mit drin, wenn irgendwelche großen Firmen andere große Firmen kaufen. Ich glaube nicht, dass das. Also Monopol sowieso nicht. Ähm, wenn dann ja höchstens ein Oligopol, also dass man so eine kleinere Mehrheit hat. Ähm, aber ich glaube, da ist das ist ganz viel Angst, ähm, was vielleicht sogar in diesem Einfall jetzt teilweise berechtigt ist. Aber genau dafür gibt es ja dann auch ähm, die, die, die Rechte dort und äh, so wie sie es bei uns ja dann auch gibt und nee, also ich sehe da ich sehe das nicht dort kommen, weil dafür ist der Markt einfach so groß und so divers am Ende trotzdem noch trotz all der Einkäufe, ähm, dass ich nicht, dass ich mir darüber gar keine Sorgen mache eigentlich.
0: Ja, genau. Also es ist also gerade gra das Monopol Ding, was man jetzt hier und dort gelesen hat, ist natürlich Erstmal gleich so ein Aufschrei, so, aber dann muss man natürlich nochmal auch einordnen, wo jetzt Microsoft da steht. Ja, klar haben sie jetzt einen der größten Publisher ähm, und auch Spieleentwickler, da sich mit einverleibt oder planen es zumindest. Und wenn das dann Ding durchgeht, haben sie da auf jeden Fall einen großen Fisch mit drin und auch jede Menge Studios. Aber gerade wenn man sich den Gaming-Sektor anguckt, ist der natürlich auch sehr stark fragmentiert. Ne? Also wenn man mal schaut, so wie viele Gruppierungen es so gibt, wo man sagt, okay, das und das sind die Lager. Ist, ist ja Microsoft jetzt da weit entfernt von irgendwie ein Monopol inne zu haben. Mhm. Ja. Sie sind ja jetzt nicht der einzige Konsolenhersteller oder der einzige Spielehersteller, der einzige, der ja. Games macht. Das, das wäre ja dann das Monopol. Geht es zu einer Monopolbildung hin? Glaube ich eben auch nicht, weil da fehlt halt noch eine ganze Menge mehr, so, was, was da dann noch ein, ein, einzukaufen wäre. Von daher sehe ich da auch keine keine, keine Monopolbildung. Alexander, hast du denn noch was hinzuzufügen?
1: Ich glaube, was, man könnte darüber sprechen, wenn sie, sie jetzt gesagt hätten, okay, wir ähm, kaufen Sony ein oder sagen wir mal die PlayStation-Sparte, ähm, ja, um den Konsolenmarkt halt eben zu das mal. beherrschen. Ähm, <lacht> oder halt auf der anderen Seite Nintendo, aber ähm, jetzt so aus, aus Softwareherstellungs wirklich schwierig.
0: Ja, es ist natürlich so, dass man aber was hier und da haben sich dann auch noch. Ähm ja wie sagt man doch denn gleich genau unterhausabgeordnete oder ähm, äh, gemeldet die gesagt haben ja sie sehen das kritisch diese übernahme und wollen das genau prüfen es ist auch so dass im moment ähm, da so ein bisschen wandel wohl sich äh, ja abzeichnet denn die beiden regierungen will da so ein bisschen ähm, ja ein bisschen die die gesetze zu übernahmen generell so ein bisschen strikter wohl handhaben weil äh, man quasi dann so ein bisschen ja Herr oder beziehungsweise so ein bisschen vorbeugen will, dass eben genauso Monopolbildungen vielleicht dann irgendwo stattfinden oder dass da irgendwo einer ähm, ja zu mächtig wird. Äh, die Frage ist halt, wann diese Gesetze dann auch so durch sind und ob sich das jetzt noch alles ergibt und ob das auch noch Einfluss haben wird auf diese Übernahme durch durch Microsoft, äh, äh, ob da irgendwie dann noch ja das konkret wird. Und man dann sagt, Moment, jetzt haben wir hier neue Gesetze, da müssen wir das aber nochmal ein bisschen anders beleuchten. Ein so ein Argument, wo ich denke, ähm, oder wo man drüber sprechen können. Ich glaube halt, wenn man, wenn man, wenn man sich nochmal anguckt, so ein bisschen, äh, dass ja jetzt Microsoft der drittgrößte Spielehersteller ist, hinter, ähm, Tencent und Sony. Das beides, ja, wenn man, wenn man da genau hingucken, ist ein chinesisches Unternehmen und ein japanisches und Microsoft ist dann an dritter Stelle ein US-amerikanisches Unternehmen. Ich habe irgendwie, nicht das Gefühl, dass irgendwelche äh, amerikanischen Abgeordneten diesen Deal noch verhindern wollen, weil natürlich äh, das rein auch politisch vielleicht auch die wenigsten wollen. Warum soll man jetzt diese diese ja, Zusammenkunft dieser beiden großen amerikanischen Firmen jetzt verhindern sollen? Also warum warum sollte man das blockieren wollen?
2: Also im Grunde hat ja Politik immer irgendeine Wirkung und Beteiligung. Das äh, kann man wahrscheinlich überhaupt nicht ausschließen. Ich glaube nicht, dass jetzt die die ich sage jetzt mal, die Masse an politischem Wirken bei dem Kauf eine große Gewichtung hat. Wenn das jetzt wirklich äh, im Rahmen von Tencent und Microsoft und ähm, ich sage jetzt mal, wenn die wenn die politischen Differenzen noch größer wären, als sie sowieso gerade jetzt sind ähm, und dann noch auf den Märkten Zwischenkäufe passieren, ähm, die dann quasi den jeweiligen Gegenspielern gehören, ich glaube, dann müsste man sich da schon drüber Gedanken machen. In dem Fall würde ich jetzt nicht sagen, dass das irgendeine politische Ebene hat. Alexander, siehst du, siehst du da irgendwie? Ja, an dem
1: Punkt, den du da genannt hast, würde ich mich glaube ich auch anschließen. Ähm, Im Endeffekt ist es ein US-Amerika, oder es sind zwei US-Amerikanische Unternehmen, die sich, ja, dadurch diese Übernahme gegenseitig im Endeffekt stärken, ähm, und ja, auch stärken gegen eben ja beispielsweise Tencent äh, aus China, die ja aktuell auch auf Einkaufstour sind, ähm, muss man ja da auch mal sagen. Zwar bisher in einem kleineren Rahmen, aber es ist ähm, schon sehr auffällig, was die so in den letzten Monaten, ähm, das ja, was die da so dazu gekauft haben. Also die sich auch immer weiter versuchen, da irgendwie aufzustellen und auch ähm, mehr mehr Kontrolle auf den Markt irgendwie auszuüben. Und ich glaube, ja, alleine, wenn man jetzt wirklich dieses geopolitische Thema da noch mit reinbringen möchte, ähm, ist es natürlich aus US-amerikanischer politischer Sicht natürlich im Interesse, sich gegen den, in Anführungsstrichen, Feind ähm, eben aus China in Form von Tencent da ja besser zu aufzustellen. Ähm, ich finde es aber so insgesamt diese Übernahmen, aus so einer persönlichen Sicht in diesen Größenordnungen auch schwierig, ähm, weil weil sie eben den Markt doch ähm, ja ziemlich, ziemlich aufrütteln und ähm, ja, ähm, sagen wir mal, so, so dieses Gleichgewicht, was in, was sich eh wie so einpendelt, ähm, erstmal ja außer Kontrolle bringt. Ähm, ich meine, die größten Übernahmen so in den letzten Jahren, an die ich mich jetzt ad hoc erinnere, das wir einmal, ähm, als Disney, ähm, 20th Century Fox übernommen hat, ähm, um sich im, ja, im Streaming-Markt gegen Amazon Prime und, ähm, äh, Netflix platzieren, äh, ja, irgendwie, ja, aufstellen zu können. Ähm, das ist, ja, also ich meine, Disney kontrolliert dadurch im Endeffekt mittlerweile fast den gesamten Kinomarkt. Die können da die Preise für die, ähm, Kinos ähm, im Endeffekt diktieren, können können den Kinos sagen, okay, ähm, wenn ihr den Film zeigen wollt, ähm, dann müsst ihr aber so und so viel eure Einnahmen eben an uns zurückspielen. Also die haben da jetzt eine wahnsinnige Macht, einfach dadurch. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich noch diese Deals von Facebook, äh, Instagram und WhatsApp. Die haben, ja, ich weiß nicht, ob man da vielleicht von Monopol schon sprechen kann, aber zumindest ein gefühltes Monopol einfach auf Messenger-Dienste. Und äh, wohin das führt, das, das sehen wir halt auch an allen Ecken. Und äh, ja, deswegen, es ist schon okay, auf, auf solch großen ähm, Übernahmen mit einem kritischen Auge zu blicken. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, hier in dem Fall, äh, es geht halt auch irgendwie um Videospiele. Und ähm, da, das, ich glaube, das, das kriegt einfach nicht die Aufmerksamkeit, wie eben solche großen Tech-Unternehmen.
0: Ist da, glaube ich, noch ganz interessant, weil das halt dann immer wieder, man halt oft gelesen hat, dass das ja kartellrechtlich bestimmt nicht funktioniert und dergleichen. Und auch da ist es in den USA halt wesentlich anders, als man das vielleicht jetzt aus Europa kennt. Du hast in Europa ganz oft diese, diese ausgeschriebenen Gesetze mit was weiß ich, wie viele hundert Paragraphen, wo eigentlich Paragraphen, wo jeder... Wo jeder Fall quasi genau erläutert ist, ja, also, hm. also, es ist alles relativ durch Gesetzestexte schon ausdefiniert. In den USA hast du ja eher so ein bisschen salopp formuliert, das Ganze, und dann kommt es halt einfach so ein bisschen mehr auf die Gerichte an. Das heißt, wie entscheiden die sich, und wie haben die sich vielleicht mal irgendwann entschieden, und dann nimmst du einen Präzedenzfall raus mal, locker formuliert, und das, das, da, an dem kannst du dich dann quasi, quasi festhalten. Und ist es ist wohl so, dass du, dass sie, dass sie prinzipiell da, zwischen horizontalen Übernahmen, also Einkäufen oder Akquisitionen und vertikalen äh, unterscheiden. Und in dem Fall würde jetzt eben Microsoft äh, in, in diese vertikale Übernahme reinfallen. Das heißt, die kaufen ja letztendlich nicht einen Konsolenhersteller, wie eben was du, was ihr vorhin auch angeschnitten habt. Sie kaufen jetzt keinen Sony, sie kaufen auch kein Nintendo, sondern sie kaufen letztendlich einen Softwarehersteller. Sie kaufen Entwicklerstudios, die letztendlich Spiele für die Xbox-Plattform, für Microsoft machen. Und das ist wohl eher was, was wo man sagt, naja gut, die kaufen sich halt diesen Zulieferer ein. Und das, das ist eigentlich eher nicht so kritisch, wenn man das wenn man das mal so einordnen will. Also anderes wäre es eben, wie gesagt, wenn man da jetzt andere Konsolenhersteller einkaufen würde. Oder wenn Microsoft vielleicht sagt, ja komm, wir kaufen jetzt dieses Apple. Ist schwachsinnig, aber dann hätte man ja auch den ganzen, diesen ganzen Markt da innen. Diese, diese, diese Einordnung vielleicht nochmal, wenn man die vielleicht nochmal hat, hat man zumindest mal so ein kleines, kleines Bild von wie wie kritisch ist das jetzt wirklich Zweckskartellamt. Was da aber auch noch mit rein ähm, reinspielt, ist natürlich, äh, dass Microsoft wahrscheinlich nicht so blauäugig ist und sagt, ja, wir machen das jetzt mal, mal gucken, wie das dann am Ende ausgeht, sondern die werden da schon ihre Anwälte ein paar Monate dran äh, gesetzt haben und werden das geprüft haben. Was ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht hier und da irgendwie vielleicht eine Auflage gibt, ja, äh, wie auch immer die dann aussehen wird, ja, dass man da irgendwie so ein bisschen einen Rahmen dann kriegt und dann nicht völlig irgendwie frei sein kann. Ähm, das wäre so das Einzige. Aber so gefühlt und nach dem, was ich eben jetzt recherchiert und gelesen habe, glaube ich da auch nicht, dass der da jetzt da ist noch irgendwie einer zwischengerätscht. Zum einen hau hauptsächlich wegen dieses politischen Aspekts und dann auch eben dem wegen den Sachen, den die ihr jetzt und ich jetzt auch ausgeführt haben.
2: ja Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass da schon, das wie soll ich das sagen, dass jetzt nicht nur diese Seite des Prozesses ähm, überlegt, wie sie jetzt vorgehen, sondern auch äh, sowas wie Kartellämter und sowas. Die sind ja jetzt immer häufiger auch in dem Bereich vielleicht, nur so eine Vermutung, damit jetzt ähm, in 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 Berührung. Und vielleicht überlegt man auch da so ein bisschen, hey, wie entwickelt sich das jetzt? Müssen, müssen wir uns vielleicht auch ne, bei Ämtern, klar, das ist auch immer so eine Sache, wie schnell oder langsam sich sowas entwickelt, aber vielleicht ist gerade diese politische Ebene, würde ich damit sagen, ähm, auch so ein bisschen mh, gezwungen, gezwungen, Wachsam. genau, wachsamer trifft es vielleicht gut, äh, sich damit also mehr auseinanderzusetzen, weil das einfach jetzt häufiger der Fall ist. Und gerade in der Branche mit Gaming, ja, also wurde ja immer so ein bisschen belächelt und wir kennen ja noch die Zeiten, ach, du sitzt die ganze Zeit vorm Rechner und plötzlich ist das so ein Milliardenschweres Ding, ne? Und äh, gefühlt jeder jeder zockt heutzutage und da ist aus diesem Nischengenre doch plötzlich äh, ein marktfüllendes Segment voller Geldreserven geworden und dass sich diese Wahrnehmung auch auf politischer Ebene natürlich irgendwie widerspiegelt und da vielleicht auch äh, dieses diese Jahre, äh, die jetzt passiert sind und noch kommen werden wahrscheinlich mit Akquisitionen, die wir uns noch nicht ausmachen können, da auch so ein bisschen zum Weiterentwickeln zwingen auch auf der Ebene.
0: Das Ist ein guter Punkt, den ich glaube, den hat Alex versucht vorhin auch mal anzureißen. <lacht> wenn man da ja, wenn man wenn man da noch mal so ein bisschen auf äh, gerade jetzt der Gedanke ist mir jetzt gekommen, gerade auch Facebook und so, die ganzen sozialen Netzwerke waren ja auch mal gerade, wenn man jetzt mal so an die Wahlperiode da Biden und äh, Trump denkt, waren ja auch oft irgendwie sehr in der Kritik so, ne? beziehungsweise da hat man schon auch mit drauf geguckt so und das gleiche haben wir ja jetzt auch in Europa gehabt, Datenschutzgrundverordnung und dergleichen. Das ganze prozedere, man hat ja lange walten lassen, ja, wo man so, von konnte da jeder machen, was er wollte, so ungefähr. Und jetzt versucht man da irgendwie so ein bisschen einherzugehen und ein bisschen zu gucken, ja, Moment, wir müssen da vielleicht auch mal irgendwie vom Gesetz her irgendwie ein bisschen die Leute einschränken und so, beziehungsweise die, diese riesen Unternehmen dahinter dass die äh, da nicht die Wahlen äh, fremdsteuern quasi so sinngemäß oder die Plattform dazu genutzt werden. Und all solche Sachen, ja, Meinungsäußerung, pipapo. Ähm, natürlich ist da jetzt das Gaming weit entfernt von, aber man spricht ja nicht ohne Grund oft auch oder guckt so ein bisschen, ja, warum, was macht denn Tencent da eigentlich? Warum sind diese chinesische Unternehmen ständig da und kauft Sachen auf und irgendwie werden Spiele oder müssen Spiele angepasst werden, haben wir ja auch schon äh, erlebt. Ich weiß, ich glaube SSN Squid war es irgendwo, wo dann irgendwo was weggeschnitten wird und das oder anders im chinesischen Markt äh, erscheint oder auch dann weltweit anders erscheint, weil äh, man da irgendwie dann sich anpasst zum Beispiel. Ne? Und das ist natürlich eine Einflussnahme, die auf jeden Fall stattfindet. Und klar, da, da kann ich dir dann beipflichten, wenn du sagst, ja klar, vielleicht muss der Staat oder die Staaten äh, oder die politisch Verantwortlichen, äh, Verantwortlichen da so ein bisschen wachsamer dann sein und auch bei so Übernahmen dann ein bisschen aufpassen und vielleicht mal dann so weiter in die Zukunft denken, ja, was, was, was entwickelt sich daraus? Und äh, ist das vielleicht gefährlich in irgendeiner Form? Ähm, deswegen, klar, ich denke mal, da wird sich auch was tun und nicht ohne Grund gibt es da anscheinend dann jetzt auch die, die die Anpassung dieser Gesetze. Nur ich denke halt, wie gesagt, für, für diesen Fall... Kann es mir nicht vorstellen, dass da jetzt noch irgendwas ähm, dran gerüttelt wird. Aber auch das werden wir natürlich weiter verfolgen und gucken, was da dann am Ende rauskommt und ob das alles so dann äh, eingetütet wird oder ob es dann hier auch einen Präzedenzfall gibt und das wieder zurück abgewickelt wird. Wie gesagt, in dem Fall gibt es dann Strafzahlungen, die dann entweder Microsoft oder Activision zahlen muss, je nachdem, wer dann da quasi vom Kauf zurücktreten muss oder vom vom, vom von der Übernahme muss man dann schauen. Ein weiterer Punkt ist so ein bisschen... Warum? Die große Frage nach dem Warum. Was, was ist Microsofts, was, was ist Microsofts großer Plan? Geld. Und ich finde Geld, natürlich. Die Weltherrschaft und Geld, aber vor allem Geld. <lacht> ja klar, also das, das ist, es ist ein Wirtschaftsunternehmen und Microsoft hat, äh, ist, läuft, läuft ganz gut bei Microsoft in den letzten Jahren, kann man schon so sagen. Ähm, und gerade die Sparte Gaming, ähm, ist ja jetzt schon dann doch wird, wird groß aufgezogen. Das ist ja, glaube ich, auch, wo wir wo wir eingangs schon so ein bisschen das angerissen haben, dass wir da auch vielleicht gar nicht so von ausgegangen wären. Microsoft meint oder nimmt das Thema Gaming halt sehr, sehr ernst mittlerweile. Es ist so, wo man vor ein paar Jahren nochmal hier so ein Studio gekauft hat und wir haben dann mal das entwickelt und dann ja, Minecraft-Studio äh, gekauft und so. Hm, hat man so ein bisschen betrachtet und bei Bethesda hat man dann so gedacht, ja, sag mal, was ist denn da los? Und jetzt heißt das Ding ja auch irgendwie Microsoft Gaming, ja, Head of, X, äh, Head of Microsoft Gaming, ich hab's jetzt schon zum dritten Mal gesagt. Aber das ist ja auch so ein Faktor, wo man so sagt, okay, bisher ähm, war Xbox so eine Sparte von Microsoft, ne? die ist da so nebenher gelaufen, ganz am Anfang, die allererste Xbox musste ja auch hart erkämpft werden, dass die überhaupt auf den Markt gekommen ist. Wenn man da mal so ein bisschen in die, in die Dokumentation reinguckt, die jetzt im vorigen Jahr ähm, veröffentlicht wurde, zum 20-jährigen Jubiläum, das war so ein, so ein, so ein, so ein Hobbyprojekt oder so ein, so, ein, so, ein, so ein, ja, wo halt Enthusiasten gesagt haben: ja, Komm, wir machen jetzt eine Konsole und klar. Und wir wissen auch, wie, wie lange auch Microsoft damit ähm, auch gescheitert ist. Und man immer gesagt hat: Ja, ist alles ganz schön, aber irgendwie fehlen die Spiele und da gibt es Probleme und das und jenes. Und Sony war halt einfach der Big Player und Nintendo hat sein Ding gemacht, macht es auch <lacht> weiterhin. Was macht Microsoft? Und jetzt haut man halt so hier diese Dinge raus. Ne? Also was ist der Plan? Neben dem Geld verdienen natürlich. Wir haben ja schon mal angerissen, dass das Thema Game Pass ähm, natürlich ein ganz großes Ding ist. Also ich will erstmal möglichst viele Abonnenten in diesen Service irgendwie reinkriegen und das eben auch plattformübergreifend. Haben wir auch schon ein paar Mal angerissen. Äh, Microsoft schert sich gar nicht so unbedingt um seine Xboxen. Die werden natürlich verkauft, die werden auch produziert, die werden auch vermarktet. Aber so langfristig will man ja das Thema Xbox als plattformübergreifendes oder als Plattform an sich an den an den Mann bringen. Also egal, ob das jetzt in irgendeinem Browser ist, auf irgendeinem Laptop, auf dem auf dem Smartphone oder eventuell was auch schon angekündigt ist und irgendwann kommen wird, irgendwie als App auf dem Fernseher oder mit mit, mit Stick und Pipapo, wo man's, wie man es vielleicht jetzt von Amazon oder auch von Google kennt. Das heißt, dahin wird die Reise gehen. Wir erinnern uns auch an das Cloud Gaming. Darüber wird es auch im Wesentlichen dann ja funktionieren. Ja, so langfristig ist das zumindest so die Ausrichtung. Also Xbox soll die Plattform fürs Gaming werden. Da hast du natürlich jetzt mit dem Kauf von Activision, Activision Blizzard, jede Menge Potenzial zum einen, was jetzt, was jetzt die Studios angeht. Da kommen wir ja auch gleich noch drauf. Aber natürlich auch, was diese ganzen Marken angeht. Ja, also wir haben Candy Crush, Call of Duty, World of Warcraft. Wir haben vorhin schon ein paar auch aufgezählt. Das heißt, die kann ich da ja gegebenenfalls schon mit ins Boot nehmen. Was ich, was ich mich frage, um da nochmal auch den Kreis zum Game Pass zu schließen, das hat man jetzt auch im Zuge dieser Meldung mit verkündet, dass möglichst viele Activision Blizzard Games in den Game Pass auch wandern sollen dann. Ne? Das werden wir dann vielleicht im nächsten Jahr dann schon wahrnehmen. Wie lange kann Microsoft diesen Preis noch halten? Diese, diese 13 Euro für Game Pass Ultimate pro Monat. Wann kommt diese Preisanpassung? Ich glaube, es war jetzt vor ein paar Wochen, wo Datsen seinen Dazen. Preis <lacht> fast verdoppelt hat. Datsen.
2: passiert genau morgen übrigens. Ah ja, genau. Okay, du bist da betroffen davon. Ja. Ich wollte wollt das nämlich ja. gerade als Vergleich nehmen. Datsen.
0: Ja, Okay. Ja, ja, dann genau, also wann wann macht Microsoft die Verdopplung des Preises?
2: Martin? Ja, das ist äh, also das ist für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, der äh, Zone steigert jetzt tatsächlich ums doppelte ihren Preis, was halt genauso vorhersehbar war wie alles andere, weil äh, um da nochmal kurz einen Exkurs zu machen bei den ganzen Lizenzen, allein die ganzen NFL Sachen, die sie sich eingekauft haben, waren für 15 Euro pro Monat nicht oder 13 Euro, weiß ich gar nicht, äh, waren jetzt nicht mehr lange haltbar. Ähm das heißt, es ist sehr, sehr absehbar gewesen und genauso sehe ich das eigentlich auch bei Microsoft. Also spätestens, ich habe so gedacht, naja, was würde ich so sagen, ähm, ich würde tippen auf Mitte dieses Jahres. Also so als Sommerloch vielleicht, gar nicht so richtig. Äh, klar, man wird darüber sprechen und es wird Marketing geben und alles. Aber ich glaube, so Mitte des Jahres wird man doch ähm, dann nochmal den Preis deutlich anheben. Puh, da will ich widersprechen. Also da glaube ich ehrlich
1: gesagt nicht dran. Wegen der
0: Zeit oder wegen 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 dem Zeitpunkt?
1: Ähm, nee, nee, nee. Also allgemein. Ich glaube nicht, dass die okay. da enorm anziehen werden. Ähm, ich meine, wir sehen es bei Netflix ganz gut, wie die das machen. Da geht, das geht über die Jahre jetzt schon so. Da zieht man ähm, Jahr für Jahr irgendwie so ein paar, paar Cent irgendwie den Preis an. Ähm, das Damit vermeidet man zum einen erstmal ähm, ja den. den den größeren Aufschrei da. Ähm, andererseits ist aber auch Netflix, ehrlich gesagt, noch in einer ganz anderen Position, weil die auf einmal auf einem Markt sind, äh, wo sie ganz viele starke Mitbewerber haben, die sie ganz lange Zeit nicht hatten. Ähm, und da aber auch, wenn man dann mal, den, dann mal schaut, äh, wer die Mitbewerber sind, ähm, da haben wir ähm, zum einen ähm, Prime Video von Amazon, dann haben wir da äh, Disney Plus mit Disney dahinter. Und ähm, ja, wenn man möchte, kann man natürlich auch dann noch irgendwie Apple mit dazuzählen. Das sind alles irgendwie Firmen, die, ja, sagen wir mal, ein endloses ähm, ein endloses Portemonnaie irgendwie haben und im Zweifelsfall das dann irgendwie, ja, dann dadurch subventionieren können. Ähm, und ähnlich sehe ich es eigentlich auch bei Game Pass. Also ich glaube nicht, dass Microsoft da jetzt irgendwie in der Situation ist, dass sie irgendwann in die Bredouille kommen werden und jetzt sagen, okay, wir müssen auf jeden Fall den Preis verdoppeln, ähm, Sonst sonst rechnet sich das alles nicht mehr und, und ähm, ich glaube auch nicht, dass sie irgendeine Preiserhöhung da umsetzen werden. Sag ich mal, der
2: Inflationsanpassung irgendwie, ähm, ja, die darüber hinausgeht. Ist nicht deren Argument gerade genau das Entgegengesetzte, weil klar, Netflix starke Konkurrenten und so weiter, aber es gibt auch im Grunde gar keine starken Konkurrenten für Microsofts Gampers. Die gibt es bisher wer nicht. Wer hat's auch ja, aber
1: genau. Wer hat's auch aber ein, ja. mein Punkt ist einfach, wenn du das teurer machst, glaube ich, dass die aber auch ganz schnell ganz viele Abonnenten einfach verlieren würden, weil das einfach auch ja, ein schwieriger Markt ist, einfach der bisher einfach auch noch gar nicht so viel Akzeptanz halt bei den bei den Spielern einfach hat. Streaming für Serien und Filme, okay, da hat sich mittlerweile jeder abgefunden und im Endeffekt habt ähm, ja, in jeder Altersklasse findest du halt einfach irgendwie ein Netflix-Abo mittlerweile, was, was vor ein paar Jahren halt, da war das halt auch noch irgendwie total fremd und das Gleiche gilt halt auch fürs Musikstreaming. Aber im Gaming, da wird sich halt nach wie vor noch wahnsinnig schwer damit getan. Ähm, ich meine jetzt gar nicht unbedingt ähm, jetzt Cloud-Gaming, das ist vielleicht kann man noch mal separat davon betrachten, aber ähm, einfach so ein, so ein Abo-Service da fürs, fürs Gaming. Das, also wenn ich mich so in meinem Bekanntenkreis da so umhöre und die die sind alle ja zumindest sage ich mal Videospiel irgendwie affin dafür jetzt vielleicht nicht so wie wir so tief jetzt einfach im Thema drin sondern würde ich einfach sagen sind einfach ja die interessieren sich da jetzt ganz durchschnittlich für kriegen vielleicht auch hin und wieder mal was mit aber sind da jetzt auch nicht einfach so hinterher und ähm, für die ist der Game Pass einfach nach wie vor auch kein Thema weil bei denen das überhaupt noch nicht mal angekommen ist dass es den mittlerweile auch für den PC gibt ähm, und ich glaube, Microsoft würde sich da jetzt wahnsinnig mit ja, das eigene Fleisch schneiden, ähm, diesen Dienst, der jetzt gerade überhaupt einfach mal so ins, ins Rollen kommt, dadurch, dass er einfach ein gutes preis leistungsverhältnis hat, ähm, den jetzt direkt teurer zu machen.
0: Se, Seht den, seh den Punkt, ich glaube, ich bin da auch so ein, bisschen, so ein bisschen dazwischen, also ich kann jetzt äh, Martin verstehen, wenn er sagt, na gut, Microsoft hat keine Konkurrenz, jetzt, was jetzt Gaming-Abo angeht, also keine, keine fähige Konkurrenz, Ne, klar, es gibt die Abo-Modelle Abo von Ubisoft, von EA, pipapo, aber das ist ja nichts dann jetzt übergreifendes und nicht so, nicht so ein krasses Angebot, ähm, das heißt, theoretisch könnt ihr ja auch sagen, ja okay, ähm, wir machen schon eine Preisanpassung. jetzt gleich doppelt, ähm, wie besagter, äh, Sport übertragender, <lacht> Sehe ich jetzt auch nicht kommen. So, also da, da ist auch dann so eine, da sehe ich einen Aufschrei dann schon eher. Aber so eine, so eine 5 Euro plus Anpassung, so ein bisschen Richtung die 20 Euro, ne, so 17, 16 Euro, kann ich mir schon durchaus vorstellen. Gab es das nicht aber auch ähm, irgendwie,
1: dass sie das mal vor ein paar Monaten oder irgendwann im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres? Das Jahr, war Xbox äh,
2: Gold. Oder dieses ja, die Live-Ding. Genau.
1: genau, die wollten doch ja irgendwelche Anpassungen in der Preisstruktur machen. Es gab einen ziemlich großen Aufschrei und dann haben sie davon auch erstmal viel ja, gesehen. Okay.
0: Ähm. Aber das war natürlich lag ja da dran, dass diese das Xbox Live Gold befähigt dich ja quasi zum zum Online-Spielen und zum äh, drei Titel Gratis pro mhm. Monat, die aber meistens halt Schrotz. nicht der Rede wert sind. Genau Schrotz sind, mhm. danke. Ähm, und dann natürlich der Aufschrei da war, weil gesagt, gesagt, ja Moment mal, äh, mhm. krieg ja dafür jetzt nichts so, ne? Ich ich, ich ich würde schon die These in den Raum stellen, dass also geh mal von mir aus, ich würde wahrscheinlich auch, gerade mit dem Punkt, wir haben noch irgendwie Activision mit drin und das entwickelt sich und, und das Angebot ist weiterhin so gut, auch an anderen äh, äh, Spielen nehmen wir mal jetzt schon den Januar, ne? wir haben irgendwie Hitman 1 bis 3 drin gehabt, wir haben ja, das wunderbare <lacht> Rainbow Six Expansion, äh, <lacht> was wir jetzt zusammengespielt haben, drin, also Sachen, ne, also das Angebot ist ja schon gut, da brauchen wir ja gar nicht drüber streiten, also ich würde wahrscheinlich auch jetzt wegen 5 Euro groß
1: jammern. Puh, nee, ich, ich, glaub, ich, ich glaube, also doch, da würde ich echt, ähm, ich bin ja jetzt aktuell schon jemand, der hin und wieder einfach das Abo einfach mal kündigt und das halt zwischendurch einfach mal auf eine monatliche Basis laufen lässt. Und ich glaube, da gibt es ganz viele von, die das aktuell so machen, weil, ach, guck mal, in dem Monat kommt Spiel XY raus, darauf hatte ich eh Bock, äh, kann man sich dann ja schnell durchrechnen, selbst wenn man dann zwei Monate braucht, ist man vielleicht schneller damit durch, oder hat dann am Schluss weniger bezahlt, als wenn man es sich jetzt Vollpreis gekauft hätte. Ähm, hinzu kommt, ich glaube, jetzt hatten sie ja auch in dem Zuge bekannt gegeben, wie viele Abonnenten es gibt. Und lass mich nicht lügen, aber es war, glaube ich, so zwischen 20 bis 25. Ich glaube, es waren sogar 25 Millionen aktive Abonnenten. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass es dann da auch noch viele gibt, die dann so zwischendurch einfach mal was 25, hm? ja. 25
0: Millionen, ja. ja. Okay.
1: So, ähm, wenn man davon ausgeht, dass es zwischendurch auch welche gibt, die einfach mal ihr Abo kündigen und dann vielleicht ein paar Monate später dann dafür aber auch wieder zurückkommen. Okay, aber das ist jetzt, sage ich mal, auch keine wirklich gewaltige Zahl. 25 Millionen Abonnenten für diesen Dienst. Wenn man mal schaut, ähm, jetzt, wenn man wieder den den Vergleich zum Streaming, also Streaming auf Filme, Serien, Video Streaming. Ähm, zieht. Ich glaube, bei Netflix sind es jetzt aktuell über 300 Millionen aktive Abonnenten oder so. Ähm, Disney Plus ist irgendwie so bei 100 Millionen und ich denke mal, das ist schon irgendwie so das, wo auch Microsoft irgendwann mal hin will. Und äh, wenn man das dann so betrachtet, dann sind sie ja, ja da wirklich noch ja weit am Anfang. Ähm, und ich glaube nicht, dass jetzt eine Preiserhöhung von sagen wir mal 5 Euro, 5 Dollar ähm, denen dann gefallen tun würde.
2: Ich würde das sogar also ich gebe dir in allem recht, was du sagst. Ich sehe aber gleichzeitig... Aber. Genau, aber. Ähm, wenn ich mir gerade diese Akquisition vor, vorstelle und mir denke, du hast ja jetzt nicht... nicht Also selbst alle paar Jahre hast du ja nicht so einen Deal wie jetzt mit Activision und den ganzen Marken, die vor allem dazugehören. Ist das dann nicht genau der richtige Zeitpunkt, um so eine 5 Euro... Ich bleibe jetzt mal bei diesen 5 Euro, die Hannes vorgestellt hat... Ähm, zu begründen, dass man dann sagt, hey, wir haben hier all diese, diese Titel und all die Sachen, die ihr sowieso schon die ganze Zeit spielt, und das zu diesem tollen Preis. So, ist das nicht, ist das nicht genau das Marketinginstrument, was man dafür nutzt? Nee, also bei weitem nicht, würde ich sagen, weil das ist doch
1: kein Argument, was ich als Konsument irgendwie jetzt zählen lassen würde. Ich meine, ey, pf, Leute, ja okay, ihr habt da jetzt halt Geld hingeblättert, aber für mich hätte es jetzt auch nicht sein müssen. Das ist natürlich jetzt schön und gut, aber ähm, du kannst die Kosten nicht auf den, den Konsumenten da, glaube ich, so umlegen. Das, äh, glaube ich, würde marketingmäßig ziemlich doll äh, nach hinten losgehen. Ich ich habe keine genauen Zahlen, wie wie es bei Activision ist, aber es ist immerhin der umsatzstärkste Videopublisher, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ja, umsatzstärkste. Ja, ja Und ich denke mal, da gibt es eine ganz einfache Rechnung irgendwie mit allen Marken, die dahinter hängen, mit Merchandising, mit vielleicht ähm, auch Lizenzen für Film oder tv produktion und was nicht alles dazugehört, ähm, da wird es eine Rechnung geben, wann dieser Deal halt für Microsoft einfach schon ähm, ja im Endeffekt, wann der sich ja ausgezählt einfach hat
0: es ist eine schwierige Sache, wir merken ja schon hier äh, aufgrund der Diskussion, dass ich glaube, das ist die Frage, so des Zeitpunkt. ist. sehe es noch nicht so früh wie Martin, der jetzt sagt hier im Sommer, der Preis erhöht, oder ihr könnt euch vorstellen, dass das da erhöht wird. Ich, also ich sage, es wird irgendwann kommen, so. Ähm, für mich wäre es jetzt auch so der Punkt, wo ich sage, ja, die Activision, der Einkauf oder der geplante Einkauf wäre jetzt für mich auch kein Grund, weil dann, da, da, aber das ist natürlich auch so eine subjektive Sache. Ähm, ich glaube, da geht es dann Alex genauso wie mir, ich habe nicht viel Berührungspunkte mit Activision spielen, aber, sagen wir mal, vielleicht in, in, in zwei, drei Jahren oder sowas, wo dann da vielleicht auch was bei rumkommt und wo man vielleicht auch sieht, okay, diese Anti-30-Studios, die Microsoft da jetzt äh, innehat, mit den, mit den eigenen Studios, die man ja jetzt vorher schon hatte und aufgekauft hat, äh, da kommen dann auch jetzt irgendwie Spiele jeden Monat, ja, also gerade mit so einer großen Anzahl, so also einer großen Studio-Anzahl, dann hast du ja jetzt nun eigentlich auch die Power, wirklich regelmäßig äh, First-Party- und Exklusivspiele, spiele dann höchstwahrscheinlich auch äh, in diesen Game Pass rein zu reinzubuddern und wenn der Punkt dann mal ist und du sagst, du kriegst jeden Monat da irgendwie ein dickes Ding irgendwie in, in das Abo rein, dann sind die Leute ganz schnell, glaube ich, dabei und sagen, jo, da bezahle ich jetzt auch keine mehr. Eine andere Schiene, die natürlich auch passieren kann, das ist vielleicht noch der der Punkt interessant, man hat ja jetzt vor ein paar Wochen auch äh, Partnerschaft mit Ubisoft bekannt gegeben ähm, und zwar kommt das Abo-Modell von Ubisoft, Ubisoft Plus heißt es glaube ich aktuell, Connect Plus, ich weiß es nicht, kommt auch auf die, auf die Konsole, auf die Xbox, ähm, ist aber nicht inkludiert im Game Pass, aber du kannst das Abo da dann auch irgendwie mit abschließen und damit auf zig Spiele von Ubisoft zugreifen und da ist aber auch noch nicht ganz klar und da soll es auch noch Meldungen zu geben, was für ein Preis da dann sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht auch über so Pakete nachdenkt. Mm. Ne? Dass du sagst, du hast so ein Grundabo, 10 Euro für den Game Pass und dann kriegst du den ganzen Microsoft-Shit und wenn du sagst, hier, ich mit noch EA und Ubisoft und was weiß ich nicht dazu, was dann noch so kommen mag, dann bezahlst du hier nochmal 2 Euro mehr oder da nochmal was, so dass man das so ein bisschen staffeln kann. Das könnte ich mir noch vorstellen, gerade weil diese Marken ja dann auch teilweise unterschiedlich aufgestellt werden. Der eine kann halt mit Ubisoft viel mehr anfangen als mit EA. Äh, und der andere ist vielleicht dann eher der Activision-Typ. So, ähm, Vielleicht gibt es auch Pakete, ein Shooter-Paket. Äh, macht, glaube ich, mehr -Paket, Sinn, ja. ne? so, mhm. Solche Dinge. Also das, das ist, sind Sachen, die, glaube ich, noch entstehen können. Auch da können wir wieder in die, die Streaming-Welt gucken, wo ja auch Amazon solche solche Sachen auch schon anbietet. So diese Kanalsache. Mhm und wo man so ein bisschen nach Interessen einfach dann guckt. Ich, also wird, wird, ich glaube, wo, wo wir uns einig sein können wahrscheinlich, ist, dass es in der Form jetzt die nächsten fünf Jahre nicht bleiben wird. Sind wir damit konform?
2: Meinst du jetzt auch der Preis, Preis nicht bleiben wird? Oder? Oder?
0: <lacht> okay. Also in den nächsten fünf Jahren wird eine Preisanpassung stattfinden, würde ich sagen. Ja. Und wir hoffen auf Einigung. Oder halt
1: dieses dieses Modell wird irgendwie angepasst ich im Sinne von glaub, Beides. Ja. Es wird eine Preisanpassung geben, also rein, sage ich mal, inflationär musst du halt irgendwie da das auch mal dann anpassen. Es kommt ja wieder mit Logik. spätestens nach fünf Jahren dann. Aber ich glaube nicht, dass dass man irgendwelche Kosten dieser Deals auf den den Konsumenten umlegen wird. nee also ja, wo man es ja. gesehen hat, das ist mir gerade noch eingefallen, ähm, Disney Plus, erstes Jahr, glaube ich, 5 Euro die Mitgliedschaft oder so pro Monat. Mhm. Ähm, dann gab es natürlich diesen großen Fox-Deal und man hat es halt dann im zweiten Jahr dann auch erhöht. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt aktuell liegt. 8 Euro, 9 Euro? Ja, sowas glaube ich, ja. ja. Ähm, da ist man aber halt also. auch immer noch unter den den 10 Euro. Und da kann ich das halt verstehen, mhm. aber es gibt da, glaube ich, einen ziemlich genau so einen so Sweet-Spot, ähm, den man da irgendwie treffen muss und man muss ja auch dann einfach mal mit berücksichtigen, wie viele Abos jeder schon hat. Möchtest du dann, also, ne, wie, wie viel nimmt dann Gaming in deinem Alltag dann tatsächlich ein, dass du dann dazu bereit bist, ähm, 30 oder sagen wir mal 20, 20 Euro, Ultimate, dann 30, wie auch immer. Ähm, dann noch dafür von fünf zu fünf Euro gesprochen. Hm? Ich dachte, wir haben
0: von 5 Euro gesprochen. Da wären wir jetzt also bei knapp 20. Ja, knapp 20. Ach, also ich finde das
1: wirf, wirf ja 30 nee, Ich, ich würde mich da nicht mehr sehen, glaube ich. Das
0: ist Alex ist da raus. Hängt ja das Gaming an den Nagel.
1: Andersrum gefragt, drehen, Ja, drehen
0: wir nochmal den Spieß nochmal um. Ähm, was müsste denn für dich im Game Pass für 20 Euro drin sein? Wer,
1: wer soll gekauft werden? <lacht> Sagt der
0: Sony. Na toll.
1: Boah, ich ich bin, glaube ich, gar nicht bereit groß überhaupt. Also einfach mit. Ich, das ich, hätte, dann, ja. ich glaube, Modell <lacht> wäre dann tatsächlich ähm, das, das, das funktioniert ja bei Amazon Prime gut. Ähm, da hast du halt in deiner Prime-Mitgliedschaft ungefähr alles drin, ne? Du hast ja diesen, diese Grund, <lacht> dieses Grundabo noch für Musik, dann hast du halt Prime Video. Ah, okay. Auch eine interessante Richtung. Ja. Du möchtest Office noch dazu haben. Was auch immer. Aber ich glaube, ähm, du musst, <lacht> müsstest <lacht> dann, dann noch mal halt ein paar Sachen zusammenlegen, ja damit du nicht eben <lacht> für jeden einzelnen Zweck in deinem Leben halt ein Abo abschließt. Ich glaube, das ist ein, ist ein schwieriges Thema. So rein marketingmäßig. Ähm, aber auch einfach, weil man dann mit diesem Abo-Modell dann in die Konkurrenz zu möglicherweise auch irgendwelchen Bereichen äh, tritt, die man mit denen man eigentlich gar nicht wirklich konkurriert. Also dass man auf einmal dann zu einem Disney Plus Abo oder so halt mit konkurriert, weil dann vielleicht jemand sich sagt, okay, das ist mir aber gerade mehr wert das Abo als jetzt mein, mein Gaming Abo ja
0: Ist ein interessantes Fässchen abermals, was dann hier geöffnet wird, denn wenn man jetzt nochmal an den Konzern Microsoft denken, so, ne, als ursprünglichen irgendwie Hersteller oder was ja auch noch ein ganz großes Feld ist, ne, Betriebssystem haben wir da, wir haben auch den PC-Markt lange Zeit gehabt, ich weiß gar nicht, sind sie noch aktiv, gibt es noch Microsoft-PCs so als Ansicht? Ich weiß ich gar nicht, bin ich zu un uninformiert, aber natürlich auch das, das, das ähm Kästchen, was ich gerade noch angestupst habe, nämlich das Thema Office und auch generell so Software. Ne. Wenn man also jetzt mal so die Ausrichtung von Microsoft vielleicht betrachtet. Wir haben den großen Sektor Gaming, wir haben diesen großen Sektor Software, wir haben alle mitbekommen, was mit dem Thema Microsoft Teams die letzten zwei Jahre passiert ist, ne? das remote äh, arbeiten und dergleichen. Also Microsoft ist da in vielen Bereichen mit drin. Und ich glaube natürlich auch für Microsoft ist so langfristig das Ziel, in möglichst vielen Bereichen seine Fingerchen reinzustecken und viele Services zu unter dem Dach Microsoft zu vereinen. Und das ist jetzt der Punkt, den du vielleicht dann damit auch aufgemacht hast. Was ist es, wenn es irgendwann irgendwie Microsoft Pass gibt? Ja? Also du hast dann da ein umfangreiches Angebot. Jetzt nehmen wir mal die Hausnummer von 50 Euro einfach da rein. Und dafür hast du dein Office, du hast deine Cloud, du hast ähm, dein Gaming, du hast dein Video. Ähm, von mir aus auch deine Musik. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Zune-Player hm. aus dem Hause Microsoft. <lacht> Groove ähm, war das Es ist ja nicht dann, unwahrscheinlich, dass Microsoft Zune äh, war das, Nee, ja? Groove aber das gibt's auch schon mehr
1: ja, das ist der ist der Player
2: aber Soon war nee, der Betreiber nee nee war
1: war auch glaube ich mal das äh, das Musik abo nicht
2: Abo aber der Musik Store ah, okay. so das, ja. ah okay. die Diskussion ja, gerade ist kann genau schon. Punkt warum das nicht durchgehalten hat weil es niemand auseinanderhalten konnte. Das, ja, ja, genau, wir, weil, weil wir schon durcheinander kommen. Also
0: so meine Vision, oder wie ich mir vorstellen könnte, dass Microsoft versucht, da in verschiedene Bereiche reinzukommen. Und warum sollen sie jetzt nicht demnächst irgendwie den nächstgrößten Musikanbieter oder streaming da irgendwie auch noch mitkaufen Oder da irgendwie versuchen, wieder mit reinzukommen, um zu sagen am Ende des Tages, hey, wir sind die Einzigen, schließ doch das Abo bei uns ab für all die Services, die ich genannt habe und noch vielleicht viele Sachen dazu. Lang, sehr langfristig gedacht jetzt, vielleicht 15, 20 Jahre. Um dann zu sagen, hey, wir sind das Tech-Unternehmen, was dich versorgt, so sinngemäß. Ne? Da kommen ja noch so viele Bereiche mit rein, ob das dann irgendwie, äh, was weiß ich, vielleicht noch autonomes Fahren, fahren ist oder bestell, Kühlschränke, die dann Essen bestellen, was auch immer. Ne? Also so ein bisschen zukunftsmäßig gedacht. Metaverse, meine Damen und Herren. Mhm. Mhm. Ähm, Ah, oh, er hat's gesagt. Er hat's wirklich NFT, gesagt. Metaverse. <lacht> also, diese langfristige Ausrichtung de des Unternehmens, die könnte ich mir da schon vorstellen. Martin, wer wärst du nicht auch gerne ein, ein Microsoft-Pass-Abonnent in
2: 15 Jahren? Äh, absolut, ganz ehrlich gesagt schon. Weil, <lacht> absolut, ich wer dabei. genau aus diesen Argumenten, die du gerade zusammengezählt hast, habe ich dieses Apple One-Angebot. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt. Mhm. Da, ähm, Ich weiß
0: gar nicht, ob sie das kennen.
2: <lacht> ja, ja das, äh, das, ist quasi ja. eine Kombination aus Apple Music, dann äh, Cloudspeicher, mhm. dann Apple mhm. Arcade und Apple Plus, also dieses Videoangebot. Und da zahlst du halt einmal im Monat und hast auf all das Zugriff. Und äh, das ist natürlich in so einem Ökosystem ein toller Deal, weil du halt eh in der Regel alles nutzt. Ähm. Und dadurch, dass das halt wirklich bei uns auch alles aufeinander in, in diesem Apple-System abgestimmt ist, ist das halt auch einfach finanziell ein guter Deal. Und dann denke ich mir, okay, also ich spare, es ist ja tatsächlich so, ich spare damit effektiv noch Geld, ähm, weil ich sonst sowieso äh, individuell bezahlt hätte. Und wenn ich mir das jetzt bei äh, Microsoft vorstelle und das jetzt irgendwie noch irgendwie, wenn ich mir das jetzt auf einem auf einem ganz anderen Kontext als als Firmenleistung, Vorstelle, hey, bei uns im Unternehmen, äh, weil wir sowieso mit Microsoft zusammenarbeiten, äh, ist halt Office-Lösung und für zu Hause gibt es als Unternehmensbonus noch diesen, äh, wie auch immer er ja dann Game Pass heißt, ähm, so als als Boni für die Mitarbeiter quasi, das könnte ich mir zum Beispiel auch super vorstellen ne? und da, damit schafft man ja quasi, also da, da kriegst du ja dann alles unter einen Hut und das könnte ich mir halt auch Microsoft-mäßig vorstellen.
0: Ja klar, die sind ja auch da gerne mit dabei, wenn es heißt, irgendwie ihre eigenen Produkte auf schon existierenden äh, Betriebssystemen ja, zum Beispiel ja. dann zu bewerben, ne? siehe Edge-Browser, ähm, was ja dann ja auch gerne mal aufpoppt, sobald du irgendwas anderes benutzt. Ja, ja, also da, und da sind wir dann, da kommen wir dann zum Monopol. Das, das, das ist, ist der Monopol momentan. fast schon, ja. <lacht> äh, da, das wird interessant sein da. Ja, ich glaube... Wie so immer, wie ich so gerne äh, zu pflegen sage, es bleibt spannend, auch in dem Bereich. Ähm, und dat, wir schauen, was Microsoft da vorhat und äh, ob das der Plan ist, so den wir jetzt hier
2: Solange aufgezeichnet haben. Solange du das haben. böse M-Wort nicht mehr in den Mund nimmst. <lacht> nicht, nicht.
0: Und äh, ob äh, dann auch die Preisanpassung kommen wird oder nicht. Schauen wir dann mal. Jetzt gucken wir aber noch mal so ein bisschen in die Essenz rein. Was 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 haben die denn eigentlich da jetzt gekauft? Also klar, Activision Blizzard, wir haben schon ab und zu mal hier die ein oder andere Marke gesagt, aber jetzt gucken wir doch mal, was ist eigentlich, was bedeutet das denn für uns Spieler hier? Wir reden hier ständig über Milliarden und über Ausrichtungen von Unternehmen und Arbeitsbedingungen. Alles wichtig, absolut. <lacht> aber am Ende gucken wir ja dann doch irgendwie auf unseren Bildschirmen hier vor uns und gucken mal, was was, was habe ich denn jetzt im Game Pass davon. Und äh, lohnt sich das denn für mich noch und kommt da jetzt was bei, bei rum? Wir müssen ja da zum einen mal sagen, dass Activision Blizzard, abseits dieser ganzen Dinge, die die, die wir jetzt da auch erläutert haben, ähm, auch da in einem relativ schlechten Licht jetzt stand, was jetzt die, reine, die reinen Spiele so anging in letzter Zeit. Ne? Klar, Call of Duty, mega erfolgreich, sicherlich auch die ganzen Mobile-Titel, die wir angerissen haben, das hat auf jeden Fall Geld gemacht und das macht auch weiterhin Geld, aber so der, es gibt ein, ein, eine, eine Fra Fraktion der Spieler, die sagt, naja, Moment, ähm, Blizzard ist auch nicht mehr das, was es mal früher war und wow, alles so meh und wir erinnern uns auch an das Remake von jetzt Diablo 2, es lief auch alles nicht so gut und wo sind denn die ganzen schönen Marken, was ist mit Guitar wo bleibt ein neues Tony Hawk Spiel und dann gibt es noch viele andere IPs, die irgendwo in der Versenkung noch äh, stecken. Wird da Microsoft irgendwie drauf aufspringen oder sagen die nö, wir machen hier einmal im Jahr Call of Duty und dann ab und zu mal noch was irgendwas World of Warcraft mäßiges oder so ein bisschen Diablo und das soll dann aber auch es gewesen sein. Ähm, man kann zumindest schon mal prophezeien, dass Microsoft zumindest ab aktuell jetzt sagt, nö, nö, wir gucken uns mal die alten Marken auf jeden Fall an. Es ist auch ein wohl ein Grund, so Phil Spencer, dass man sich auch dafür Activision mitentschieden hat, weil man eben so auf die IP-Liste geguckt hat also auf die Markenliste und gesagt hat, ja, so auch schon, sind schon ein paar interessante Sachen dabei. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr die Liste auch vor euch habt, äh, jetzt die die Liste, wo wo die Microsoft jetzt quasi dann inne hat, wenn der Kauf abgeschlossen hat, äh, ist, welche IPs da so ein bisschen mit dabei sind. Gibt es irgendwas, wo du jetzt, Alexander, sagst, oh, du sich schon freuen, wenn mal irgendwie das und das Ding wieder da ist und da mal was wiederbelebt wird und vielleicht auch das ein oder andere Team bei Activision Blizzard sich jetzt dafür Zeit nehmen muss, äh, Zeit nehmen kann, so darf, so rum ist es, und nicht äh, einfach nur an Call of Duty äh, arbeiten muss, weil das hier nochmal zur Erwähnung, im, seit dem letzten Jahr, ich glaube im April, hat jedes Team bei Activision Blizzard, äh, bei Activision, Entschuldigung, äh, an Call of Duty gearbeitet. Blizzard jetzt nicht, aber bei Activision, also jedes jedes verdammte Team hat irgendwie zuarbeiten gemacht oder diese hm. Spiele entwickelt. Gibt's was, wo du sagst? Ja, wenn ich mir die
1: Liste so anschaue, dann, glaube ich, sehe ich mich am ehesten tatsächlich so bei Spyro und Crash Bandicoot, wovon wir in den letzten Jahren doch ein paar neue Spiele bekommen haben. Ähm, zumindest diese, ja, diese Neuauflagen. Ähm, Im Fall von Crash Bandicoot haben wir auch einen neuen Teil bekommen. Deswegen ist man da eigentlich ja ganz gut versorgt. Aber es ist natürlich cool, wenn das irgendwie weitergeführt äh, wird. Ähm, Gita Hero grundsätzlich auch, aber ich mag das Konzept einfach von diesen Plastikinstrumenten nicht mehr. Also da müsste man die Reihe auch irgendwie für mich neu erfinden. Ähm, dann gerne. Und ansonsten ähm, springen mir da halt auch noch so ganz viele Namen aus den 80ern tatsächlich, mit denen eigentlich überhaupt nichts zu tun habe. So entgegen. Äh, wenn ich Pitfall und so weiter lese, das hatte ich auch nicht mehr so auf dem Schirm. Ähm, dass das natürlich, weil ursprünglich ähm, Activision-Marken waren. Ja, und die, die so halt zu diesem ja, Klassikern der 80er irgendwie mitgehören. Ja, das finde ich eigentlich auch spannend, dass diese Marken jetzt da mit dabei sind. Ähm, keine Ahnung, ob man das jetzt irgendwie anrührt und daraus irgendwie nochmal was macht. Ich glaube eher nicht, aber es ist trotzdem spannend, die da zu sehen.
0: Aber du bist jetzt auch nicht, du würdest jetzt auch nicht davon ausgehen, dass Microsoft das einfach so weitermacht wie gehabt also in Bezug auf Activision jetzt.
1: Um, ich ich glaube, ich kann Call mir gut sehen. vorstellen, dass halt man die Marken halt innerhalb von von Microsoft oder Xbox äh, Game Studios irgendwie ein bisschen umverteilt. Also warum sollten mhm. jetzt weiterhin nur ur ursprüngliche Activision äh, Studios an diesen Marken arbeiten? Ähm, Gerade bei den Marken, die halt jetzt lange auf Eis lagen, macht es ja keinen Sinn. Also das jetzt wieder an irgendwelche Activision Studios zu geben. Ähm, vielleicht in Einzelfällen, weil da die ja, Entwickler vielleicht noch irgendwo da auch rumtouren. Ähm, aber wahrscheinlich macht es da dann mehr Sinn, dann noch mal neue Teams, um diese Leute dann irgendwie aufzubauen. Ähm, ja, und ich meine so Sachen wie, wenn ich jetzt hier Overwatch oder ähm, StarCraft oder WarCraft so weiter sehe, ähm, naja, die werden halt bei ihren Teams bleiben. Also ich glaube, da braucht man sich nicht viel vormachen. Aber es ist natürlich dann auch gut, wenn, ja ja, ähm, vielleicht auch einfach diese Call-of-Duty-Entwicklung dann vielleicht wieder ein bisschen zentrierter auch stattfindet, wenn das auch mal vielleicht umstrukturiert wird, dass sich dann andere Teams auch einfach wieder mehr auf ähm, ja die anderen Marken, die da irgendwie so im Katalog sind, konzentrieren können und nicht ständig. Ähm, also ich meine, es kommt jedes Jahr ein neues Call-of-Duty, dementsprechend müssen die ja ständig daran arbeiten, äh, wenn man diese Belastung da halt einfach mit rausnimmt.
0: Ja genau, also klar, wenn, wenn man jetzt diese die Teams da wieder neu verteilt und eben nicht alle Studios bei Activision an Call of Duty arbeiten, dann kann das ja wahrscheinlich nicht mehr jährlich erscheinen. Ähm, zumal das auch nochmal eine andere Nummer ist als bei FIFA. Ne? FIFA kann jährlich erscheinen, weil da sind natürlich weniger Änderungen zu machen als bei den Call of Duty, zumindest ähm, wenn man da auch noch eine Singleplayer-Kampagne mit verkaufen will, ähm, die ja dann einfach dann doch schon einfach immer was ganz Neues ist. In, in diesem Rahmen und halt dann nicht vergleichbar ist mit so einem Sportspiel, wo ich dann ja doch nur, sage ich mal, update in, 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 in dem Rahmen. Ähm, Martin, gibt's denn äh, bei dir irgendeine Marke, wo du sagst, würdest du dich dann doch mal freuen, wenn die wiederbelebt äh, wird oder bist du dann zufrieden weiterhin, wenn dann Call of Duty und all die benannten Sachen da regelmäßig erscheinen? Also, da ich nicht
2: so der große Call of Duty-Spieler bin, ähm, ich spiele das zwar mal ganz gerne, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich jedes Jahr darauf freue, äh, da gibt es ganz andere Marken, die auf dieser Liste stehen. Also zum Beispiel gibt es jetzt gerade von Caesar so ein neues ähm, Remake in einer anderen Grafikversion. Da freue ich mich schon mega drauf, was ja was sowieso schon angedacht war. Aber gerade wenn ich jetzt so an, an ganz nostalgische Momente zurückdenke, würde ich mich über Gun, Soldier of Fortune, klar, auf jeden Fall, äh, über Hexen sowieso. Also wenn das alles mal wirklich neu angefasst wird und das ist eben genau das, was ich bei Microsoft dann schon eher sehe als irgendwo anders, weil die haben dann einfach den Mut, die machen dann halt einfach mal, die die machen, wie man so schön sagen würde bei Nintendo, die machen halt Nintendo einfach mal, ähm, die die fangen dann halt irgendwas an ne und gucken dann mal, was daraus wird und das finde ich halt, das finde ich so toll, deswegen ähm, war ich am Anfang auch so, er ist so groß geworden so ungefähr und findet das aber halt total toll, wie sich Microsoft jetzt entwickelt hat und dass da jetzt so viele Möglichkeiten drin stecken und man sich denkt, das kann auch tatsächlich irgendwas daraus werden. Ne? Und das ist nicht so, dass man sich denkt, naja, also das passiert jetzt alles sowieso nicht und die machen jetzt Dienst nach Vorschrift, weil so funktioniert es irgendwie, dieses neue Microsoft auch nicht mehr oder Xbox Gaming. Ähm... Und von daher habe ich da ganz viel, ganz viel schöne Gedanken, wenn ich diese Titel lese und gleichzeitig auch ganz viel Vorfreude, was da tatsächlich daraus werden kann. Ich glaube, wichtig ist auch, dass sich das Portfolio dann von
1: Microsoft einfach noch mal ein bisschen diversifiziert, was du auch gerade schon gesagt hast. Also die, das Spektrum ist halt einfach sehr groß von, von mhm. verschiedenen Spieltypen, die jetzt da eben enthalten sind. Und wenn man so mal durch den Game Pass guckt, sage ich mal, gerade so familienfreundlich. Da kann, glaube ich Ja, aber auch nicht nur Microsoft. Im Endeffekt kann, kann da auch Sony noch einiges, glaube ich, rausholen. Und ähm, das ist ja auch aktuell wieder bei Nintendo und der Switch einfach gut zu sehen, dass halt man mit diesen Spielen halt einfach einen riesigen Markt erreichen kann. Ähm, das, das haben sie damals mit der Wii gemacht. Mit der Switch erreichen sie das wieder. Ich glaube, Mario Kart ist, glaube ich, so dermaßen dafür, dass es keinen neuen Teil gibt seit Jahren. Aber das ist halt einfach in aller Munde ähm, wieder und ähm, wenn man das so hin und wieder mal irgendwie mitkriegt, äh, die Kinder, die fahren da halt drauf total ab und ich glaube, solche Marken ähm, möchten eigentlich auch Sony und irgendwie Microsoft irgendwie anbieten können und es äh, ist, ist glaube ich, ein Schritt dahin. Gerade wenn es darum
0: geht, natürlich auch äh, den Einstieg ins Gaming irgendwie zu gestalten, ne? wo der ja dann doch häufig mit Nintendo-Konsolen, also wenn es irgendwie an mhm. Konsolen geschieht, so, dann dann ja doch auch an Nintendo-Konsolen eben ähm, dann stattfindet und ähm, mit der Hoffnung, dass man da dann irgendwie auch dabei bleibt. Und so ist es ja oft. Ne? Also viele viele Leute geht uns ja wahrscheinlich auch so. Sind vielleicht mit 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 äh, Nintendo eingestiegen und es ist ja dann jahrelang ein Teil von uns geblieben und ist es auch noch. Auch wenn wir natürlich da die Fühler in Richtung andere Systeme ausgestreckt haben. Aber dem Ding bleibt man ja dann doch noch treu. Aus, allein schon, wenn es aus Nostalgiegründen ist. Ähm, das ist ja halt das Mindeste. Und na klar, wenn dann ein Unternehmen irgendwie eine Chance sieht, vielleicht äh, hier und da, da von Nintendo was abzugraben, ist es sicherlich auf jeden Fall ein Bereich, wo noch Geld zu machen ist und wo man eben vielleicht auch dann langfristig so einen Anker äh, setzt und eben dann in dem Leben von irgendeinem Individuum dann auch bleibt. Ja, wenn man dann sagt, ach, oh, das habe ich damals im Game Pass gespielt, als ich acht war. <lacht> ich
1: ich sehe gerade <lacht> ja, noch auf der Liste, so. dass auch Skylanders noch dabei. Ne? Ich meine, das war vor ja, einigen absolut, Jahren ja. eine riesige Marke. Richtig groß. Für, ja. Auch für Activision einfach insgesamt. Ja. Ähm, ist einfach im Nichts verschwunden. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Potenzial, wenn man das irgendwie wiederbelebt. Ja, absolut, genau.
0: Ich persönlich hab Bock, irgendwie ein neues Tony Hawk zu spielen. Das Remaker ist echt auch gut gelungen. Von Teil 1 und 2 und hab, es irgendwie cool, wenn sie damit irgendwie was noch, was, was, Cooles anstellen. Wobei mir da aber auch gleichermaßen so ein bisschen die, die Idee fehlt, was da noch so ein bisschen, ist ja auch relativ ab, abgeritten die Serie dann gewesen zum Schluss, ähm, was sie da dann noch machen können. Aber ja, es gibt sicherlich Möglichkeiten. Also ich glaube, das ist auch eine Marke, die wir sicherlich irgendwie wieder sehen werden. Vielleicht geht das, das das neue Tom, Tom Clancy. Hat <lacht> <lacht> Tony Hawk oben drüber. Tony Hawk Extraction. Ja, Tony Hawk in der ja, auch ja, genau. <lacht> Open World, Tony Hawk, Battle Royale. Macht das noch jemand? Ja, doch. Soll, soll in Halo kommen angeblich, in Battle Royale-Modus. Oh <lacht> <lacht> Vielleicht dann auch in Tony Hawk's Pro Skater. Das ist schon ganz witzig eigentlich. Ähm, was noch ein interessanter Gedanke ist, den ich hier und da gelesen habe, ähm, weil ihr jetzt auch gerade Spyro erwähnt habt und ähm, Crash Bandicoot vorhin und vor allem war es aber ja Skylanders. das. Nee, auch Crash Bandicoot, genau. Teil 4 hat ähm, Toys for Bob gemacht, das Entwicklerstudio seinerzeit, wie gesagt, die ganzen, diesen ganzen skalender kram und dann auch die, das Remake von Crash Bandicoot, die Insane Trilogy und eben dann jetzt zuletzt Teil 4 von Crash Bandicoot. Wenn die zum Beispiel, weil du ja vorhin sagtest, Alexander, ähm, die Studios könnten ja auch andere Aufgaben kriegen, abseits von Activision. Wie wär's zum Beispiel, wenn dieses Toys for Bob äh, dann ein cooles neues benjo kazooie mal auf dem Markt Ja,
1: habe ich auch schon auf ja. Twitter gelesen, dass das so Genau. also das, da, da spekulieren halt viele drauf, aktuell. Ja. Ähm ja, macht, macht total ja. Sinn.
0: Ja, weil die natürlich jetzt so diese Expertise haben im Bereich äh, 3D-Jumpen-Run. Und wenn wir ehrlich sind, halt Rare, ne, ist ja nicht mehr das Rare, was Benjo Kazui geschaffen hat. Und die haben jetzt halt mit Sea of Thieves auch ein guten, gutes Prezzo so reingekriegt irgendwie. Und ich glaube jetzt nicht, dass die jetzt nochmal irgendwie da jetzt die Jump'n'Run-Experten die werden. Da gibt es ja mittlerweile auch wieder ähm, andere, äh, die, die, die sich dem verschrieben haben und Toys for Bob wäre vielleicht da dann auch ein ganz guter Kandidat. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich denke für. Uns als Spieler, und wenn man den Game Pass in hat, ist das natürlich auf jeden Fall eine jeden Fall eine gute Sache. Punkt noch, Call of Duty, weil das Martin, das vorhin bei Martins Argument aufgefallen ist, dass er sagte, er ist nicht der große Call of Duty-Spieler, er holt sich ab und zu mal eins. Ähm, ich habe mir jetzt auch das vorletzte irgendwann mal im, im Sale dann gekauft, um ein bisschen die Kampagne mir da anzugucken. Dafür ist es natürlich extrem bequem, dass ich das in Zukunft dann irgendwie mhm. im Game Pass habe, weil gerade dieser Preis ja oft bei Call of Duty-Spielen selten wirklich billig ist, irgendwie also für unter... 40 Euro wird es meistens schon schwer und von daher, von daher ist es natürlich eine ganz coole Sache. Welche Exklusivmarken, ne? das ist noch so ein Punkt, mhm. der, der natürlich hier noch mit aufkommt. Also wir, müssen, wir wissen über die Marktmacht von Call of Duty, gerade im westlichen Bereich, gerade in den USA. Ähm, auch sowas wie Diablo ähm, ist absolut nicht zu unterschätzen. Overwatch. Was, macht's, was macht Microsoft mit diesen Marken, Alexander? Es, ist so, es sind schon ein paar Aus, Aussagen, stehen ja im Raum, von wegen wir beteuern oder wir finden es ganz cool so hm. oder wir streben an. Ähm, äh, Gerade jetzt, viel wurde diskutiert, Call of Duty eben, ähm, das auch Multiplattformen zu lassen oder einfach da die Com Communities nicht zu zerreißen, die auf äh, Playstation-Konsolen irgendwie existieren. Gleichermaßen gibt es noch Berichte von äh, Jason Schweier, der gehört haben will, dass ich glaube, die nächsten drei Teile wohl noch vertraglich an Sony auch ge ge gebunden sind. Das heißt, dass da auch noch eine Veröffentlichung auf Playstation stattfinden soll. Wiederum sagt Microsoft, Verträge halten wir doch brav ein, so wie das ja jetzt auch bei Befester der Fall gewesen ist, bei ähm, wie hießen das die Loop. beiden Spiele. Und dann war es noch irgendwas anderes, genau, der das, Ich glaube, irgendein Spiel, was jetzt dieses Jahr noch kommt, Ghostwire Tokyo kann Nein, das sein? Ich glaube, ja, das, das ist was. auch noch exklusiv. Genau. Das heißt, es ist wieder zu erwarten von Microsoft, dass man sich da auch dran hält. Wir wissen jetzt nicht, wie die Verträge aussehen, aber wenn das zum Beispiel wahr ist mit diesen äh, kommenden zwei, Ab oder zwei, zwei oder drei Ablegern für Call of Duty, dann... Dann, dann können ja alle PlayStation-Call of Duty-Spieler ganz gechillt sich irgendwo in die Ecke setzen. Jetzt gucken wir aber einen Schritt weiter, gucken vielleicht noch auf ein paar andere Marken und gucken, ähm, was dann Microsoft danach macht, Alexander. Was denkst du, äh, machen sie weiter hier so Kuschelkurs oder werden sie die eine oder andere Marke dann doch sagen, Moment, das ist Xbox-exklusiv
1: was denkst du, wie richten sie sich aus? Deine Frage hatte natürlich jetzt einen weiten Vorlauf, aber ich beziehe mich einfach nur mal auf das Letzte, was du jetzt tatsächlich äh, <lacht> gefragt hast. Was? Ähm, okay. Ja, wir hatten die Diskussion ja schon eigentlich am eigentlichen Tag, ähm, als als aufkam, okay, Microsoft übernimmt Activision, ähm, was ist mit Call of Duty? Und wir hatten da eigentlich zwei, ja, so intern hatten wir eben diese zwei Positionen, nein, das, das macht gar keinen Sinn, wenn die das noch weiterhin für die Playstation veröffentlichen und Nein, es macht gar keinen Sinn, wenn die es nur noch für die Xbox veröffentlichen. Und ich bleibe auch weiterhin bei dem Standpunkt, ähm, dass, dass Microsoft auf gar keinen Fall mit Call of Duty in Zukunft dann ja Xbox-exklusiv ja, gehen wird oder das Xbox-exklusiv handhaben wird. Einfach, weil es die Marke schlechthin ist. Ähm, das ist, der größte, ist die, der größte Name innerhalb dieses ganzen Deals. Und ähm, ja, ich meine Gehen die denn wirklich davon, also kann man wirklich davon ausgehen, dass dass die Leute sich dann alle eine Xbox kaufen würden, um dann Call of Duty weiterspielen zu können? Ähm, oder würden die dann ihre Playstations verkaufen? Das sicherlich wird es dann Teil geben, aber. Ich, also, ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen tut und es würde in kein, also es würde auch in jeder Weise dem widersprechen, ähm, was man mit dem Game Pass und, und diesem Xbox as a Service Gedanken, ähm, ja, jetzt in den letzten Jahren verfolgt. Deswegen glaube ich nicht, dass man da irgendwie exklusiv gehen wird und das so wie bei Minecraft im Endeffekt weiter handhaben wird und da funktioniert es doch einwandfrei. Also, was passieren wird, ist, ähm, die Call of Duty Spiele bekommen dann in Zukunft ein Xbox-Login, ähm, den man dann halt auch auf der Playstation dann irgendwie äh, nutzen wird. Das, das war bei Minecraft schon ein bisschen unge Ja, hat sich erstmal im ersten Moment komisch angefühlt, ähm, auf seiner Playstation oder Switch im, mit seinem Xbox-Account einzuloggen, aber im Endeffekt ist es halt der logische Schritt dann. Und ja, was, was passieren kann, dass es halt eine, eine Zeitexklusivität gibt, die wird sehr vermutlich geben. Day One im Game Pass kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, vielleicht dann halt auch schon ja drei oder drei Tage, vielleicht auch eine Woche eher schon als auf der PlayStation. Ähm, naja, und dann, dann kommt ja auch noch der gesamte PC-Markt dazu, wo man es halt auch weiterhin veröffentlichen wird. Also, ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie wie ein Xbox- Zugpferd werden wird. Wie das so bei den anderen Marken aussieht, schwierig zu sagen, ehrlich gesagt. Das wird wahrscheinlich immer so eine ja, Abwägung Fall für Fall sein. Die Frage ist, ob Microsoft sich wirklich selber als Publisher sieht oder halt wirklich mehr als Plattformanbieter. Ich denke, das wird sich so dann mit Abschluss des, des Deals und, äh, und den Monaten darauf dann erstmal so zeigen müssen, wohin die, die Reise eigentlich geht. Sie haben ja jetzt auch noch einen ziemlichen Vorlauf, das alles vorzubereiten. Ähm, so, so einen grundsätzlichen Plan werden sie natürlich haben, ähm, aber die Details, die werden sich jetzt wahrscheinlich erst mit der nächsten Zeit so ergeben.
0: Ja. Da stecken auf jeden Fall viele äh, Dinge dran drin und ähm, viele Aspekte so. Man, wenn man, man, kann, man kann die eine Sichtweise haben und kann sagen, okay, gucken wir mal, was was sie jetzt bisher bei Befester-Titeln gemacht haben. Jetzt kommt es kommt Starfield Da Field im, am 11.11.2022, Wird ähm, exklusiv erscheinen, ist natürlich aber eine Neuentwicklung. Ne? Das ist keine lang, äh, lang existierende Serie. Das heißt, da muss man eh Leute erstmal wieder rankriegen und sowas. Aber gleichermaßen. So will auch äh, Elder Scrolls 6 dann in 10 Jahren <lacht> exklusiv für Xbox-Plattformen erscheinen. Das sind jetzt mal so zwei Beispiele, wo man schon gesehen hat, okay, da sind sie dann schon beim exklusiven Teil mit dabei, ist aber natürlich aber auch, liegt ja dann schon auf der Hand, ein ganz anderer Fall als jetzt das das, das Thema Call of Duty, ne? was einfach eine Riesenspielerschaft hat, wo man auch, wo ich auch der Meinung bin, man mein, wird das nicht von einem Tag auf den anderen sagen, tschüss, dann kommt alle zu uns. Ähm, äh, das glaube ich auch nicht. Das sehe ich auch nicht kommen. Da, dafür hat man natürlich aber auch noch kein, keine Beispiele so existierende Marken aus dem Hause Befester. Ich finde so ein, so ein kommendes Beispiel, da muss man dann gucken, was sie damit machen. Ist jetzt vielleicht ein neuer Doom-Ableger oder sowas wie Wolfenstein, mhm. wo man wo man dann gucken kann okay, was machen sie denn damit? Ist eine etablierte Reihe eigentlich so? Äh, machen sie das noch Multiplattform oder machen sie das exklusiv? Äh, dieses Fall-zu-Fall-Ding, äh, was du gerade erwähnt hast, meine ich, hat auch Phil Spencer mal vor ein paar äh, Monaten, vielleicht auch vor, vor einem Jahrchen oder was, auch mal in den Mund genommen, dass man das sich immer genau anguckt. Das macht natürlich auch für mich irgendwie Sinn, dass man natürlich guckt, wo, wie sind die Märkte, wo kriege ich da am meisten auch Geld raus und was spricht dagegen, das noch auf anderen Plattformen laufen zu lassen. Aber auch das, was du angerissen hast, man wird natürlich trotzdem versuchen, über dieses Multiplattform-Leute äh, ins Xbox-Ecosystem irgendwie reinzuziehen. Ja, Auf dem PC wird das wahrscheinlich ganz gut funktionieren oder schneller vielleicht bei einem als bei einem Playstation-User, weil wenn ich eh einen PC habe und dann sehe, okay, im Game Pass ist mein Call of Duty drin, dann ist das wahrscheinlich so ein, so ein, so ein No-Brainer, dann warum soll ich da jetzt irgendwie Geld ausgeben? Äh, vielleicht nehme ich da ja dann das Abo. Ähm, das heißt, mit diesen zeitexklusiven Sachen, die du äh, angesprochen hast, kann man ja dann, glaube ich, schon relativ viel machen. Gerade bei Call of Duty, wo viele Playstation-User ja auch in der vergangenen Jahren damit verwöhnt wurden quasi mit, wir sind fünf Tage früher dran oder sowas. ne Ich denke mal, das wird man sich zunutze machen. Vielleicht zieht man es auch noch eine Nummer weiter und sagt, nur im Game Pass ist das ein Monat früher da und du kannst zu uns kommen so ungefähr oder du spielst das erst einen Monat und bezahlst dann nochmal 50 Euro oder 80 oder was auch immer die dann für den Preis da abrufen. Und dann, weiß ich nicht, dann, dann überlegt sich das der ein oder andere vielleicht schon so. Man muss darf, glaube ich, immer gerade diesen Markt oder diese Stärke jetzt auch von Call of Duty auf Playstation-Konsolen halt nicht, nicht unterschätzen. Und ich glaube, sie werden sich sehr, sehr, sehr gut überlegen und eine gute Taktik zurechtlegen, dass du den einen oder anderen Playstation-Nutzer zumindest irgendwie dazu bringst, in irgendeiner Weise war bei Xbox vorbeizuschnuppern. Auf welcher Plattform das denn PC, Cloud, was auch immer ist, äh, muss man schauen. Gut, Call of Duty ist für Cloud jetzt ein schlechtes Beispiel. <lacht> ja, aber, aber die Kampagne. Sie werden versuchen, ne? Sie werden versuchen, da irgendwie abzugreifen. Martin, wie wie sieht's aus? Ich
2: würde also vor allem Alex bei seiner Ausführung, habe ich die ganze Zeit vor das Mikrofon, äh, Mikrofon genickt. Ähm, würde ich einfach hundert recht geben und ich hoffe einfach, weil wir haben ja äh, in den Notizen auch so ein bisschen zwischen Marco und mir diskutiert äh, mit diesem jährlichen Call-of-Duty-Release. Also ich hoffe einfach, dass sie das so ein bisschen, so ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, auf, auf, äh, aufentspannen, wie auch immer, dass einfach sich wieder mehr Zeit genommen wird. Dass nicht dieses jährliche Bam, Bam, Bam und Hauptsache Content, 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 sondern dass da wirklich auch mal ein, zwei Jahre an einem neuen Titel gearbeitet wird und dass dann eben kampagnenmäßig nicht wieder das rauskommt, was was jetzt rauskam. Und immer dieses, naja, wir bleiben sowieso an der Stange jedes Jahr und deswegen können wir auch die Kampagne so machen, dass es jedes Jahr weitergeht und dass, dass du wieder so schöne Call of Duty oder Medal of Honor fast schon Kampagnen wie früher kriegst und das sowas wünsche ich mir einfach von diesem Deal. Und das mag fern jeder Realität und fern jeder Wirtschaftlichkeit sein, aber das wäre so ein Wunsch, den ich dann einfach hätte. Ja, kann ich, kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Und dann
0: müssen wir sehen, was sie mhm. draus machen. Und wie sie, ich glaube, ich glaube, das ist auf dem Punkt so, dass, dass dieses Fall-zu-Fall-Entscheidung, ich glaube, das wird man schon sehen. Und ich glaube, da kann man ganz gut, wie gesagt, jetzt auf die auf die kommenden Bethesda-Sachen vielleicht gucken. Ich denke, da werden wir auch von den einen oder anderen Sachen jetzt dieses Jahr noch was sehen, so, äh, weil da sind ja einfach noch genug Studios, die an irgendwas arbeiten. Und dann werden wir schon, denke ich mal, Sommer. Herbst irgendwie so in dem Zeitraum, wo auch dann viele Ankündigungen wieder getätigt werden, ähm, mal erfahren, was mit mit so etablierten Befestereien ist, wo jetzt einfach mal ein neuer Ableger dann wieder auch an der Reihe ist. Und da sieht man dann vielleicht schon so eine so eine so eine Grundausrichtung. Wenn die dann sagen, jo, das ist alles dann exklusiv, dann hat man da schon so ein bisschen ein Fühler dann dafür oder so ein Gefühl dafür, wo sie vielleicht hingehen. Um, oder sie sagen halt, nö, nee, nee, das machen wir alles schon noch auf anderen Plattformen. So, wird spannend auf jeden Fall. Das, das, das ist Wenn Sie ohne dann Frage. Richtig. Genau. <lacht> so ist es. So, jetzt ist natürlich aber Microsoft nicht allein auf der Welt. Man könnte fast denken, <lacht> das wäre so, aber da sind ja noch ein paar andere Mitspieler. Und allen voran ist es natürlich jetzt als direkter Konkurrent Sony mit seiner Playstation Sparte. Und ich habe ja vorhin schon mal angerissen, dass da. Es natürlich äh, so Stellungnahmen gab, wo auch, wie gesagt, Spencer gesagt hat, äh, wir wollen da versuchen, irgendwie ne, möglichst äh, lange das mehr Multiplattform zu haben und wir gucken uns das an. Und er hat auch gesagt, sie haben gute Gespräche geführt mit mit Playstation und das alles schon, schon suppi alles. Und äh, Sony sagt eigentlich auch so ein bisschen das Gleiche. Sie erwarten da auch, dass die Verträge irgendwie eingehalten werden und äh, freuen sich oder hoffen einfach, dass... Äh, die kommenden Activision-Spiele und damit vor einfach mal wieder Call of Duty eben äh, auch Multiplattformen erscheinen und wenn es diese Verträge eben auch gibt, dann wird das ja wahrscheinlich auch der Fall sein. Die Frage ist also, wie hart trifft es PlayStation und ähm, was 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 äh, ma was machen Sie was machen Sie damit jetzt? Also greifen sie jetzt und planen sie den großen gegenangriff was man ja oft jetzt gelesen hat und schlägt man jetzt wild um sich und kauft hier und dort noch tausend sachen ein wir können ja können ja das ja gleich vielleicht mal hier mit mit mit, mit ransetzen die meldung die uns da vielleicht dann heute oder was heißt vielleicht die meldung die uns heute erreicht hat vor ein paar stunden ist dass sony jetzt und das ist wohl nicht als reaktion zu sehen so zumindest die offiziellen aussagen auch ja sich Bungie einverleibt und diesen Traditionellen Entwickler da kaufen wird für 3,6 Milliarden US-Dollar. Wer dann uns Bungie ist der ursprüngliche Entwickler von Halo? Wenn man sich das, wir hätten es ja heute jetzt, wir haben uns heute gedacht, wir setzen uns hier heute Abend ans Mikrofon und besprechen die ganze Chose. Und die Ausrichtung wäre so ein bisschen gewesen, ja, was macht denn Sony jetzt? Und jetzt kommt diese Meldung auf einmal rein. Und wir waren dann doch schon ein bisschen, bisschen, bisschen verwirrt. Alexander, du hast äh, das dann vorhin auch mit aufgenommen und hast, hast gedacht, Moment, was, was, was ist jetzt hier los? Als ich das gelesen habe, die Schlagzeile, dachte ich, okay, alles klar, das ist ja vielleicht jetzt doch so der besagte Gegenangriff. Vor allem, weil, weil das natürlich so ein bisschen eine Symbolkraft hat. Bungie, der ursprüngliche Halo-Entwickler, die guten alten Halo-Zeiten, ja, was lange Zeit dann jetzt Free for Free Industries, die, die neueren Halos gemacht haben, nicht hinbekommen hat. Und jetzt kauft Sony Bungie. Was steckt denn da so dahinter? Es ist, glaube ich, nicht so ich hab, gefühlt ist es nicht so dieses, wir schlagen jetzt zurück und meh, 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 sondern
1: äh, es wirkt so ein bisschen anders oder es, soll, es stecken andere Sachen dahinter, oder? Ähm, ja, definitiv. Also es ist natürlich jetzt gerade, weil es auch noch so eine frische Meldung ist, es sind natürlich noch nicht alle Informationen da. ist natürlich dann üblich, ja. dass, da, da werden jetzt wahrscheinlich noch viele Interviews in den nächsten Tagen mehr ähm, Aufschluss darüber geben. Aber was sich jetzt eigentlich schon so rauskristallisiert ist, nicht, dass, also ist, dass Sony sich Bungie jetzt nicht einverleibt, ähm, mit dem Gedanken, okay, ähm, wir, wir kaufen Bungie ein, um jetzt neue, ähm, ja, Marken für uns entwickeln zu lassen. Das, das kann natürlich immer noch irgendwann in, im Rahmen dieser gemeinsamen Zusammenarbeit, äh, Zusammenarbeit dann mal passieren. Ähm, aber tatsächlich soll es jetzt erstmal so sein, dass Bungie ähm, weiterhin, ja, weitestgehend ähm, unabhängig ähm, Spiele entwickelt und auch veröffentlicht und ähm, das wird auch bei diesen ja bei den existierenden Spielen jetzt erstmal weit so ähm, weiter gehandhabt werden also in erster Linie ist es ja eigentlich Destiny ähm, da halt auch noch mal wie verrückt das eigentlich ist und um das noch mal so ein bisschen ja hervorzuheben. Ich meine, für Destiny hatte sich ähm, Bungie ursprünglich mal mit Activision zusammengetan, um das zu veröffentlichen. Haben sich ja dann auch da irgendwann getrennt voneinander. Ähm, das, deswegen ist es halt auch jetzt, dass gerade Sony jetzt ähm, Bungie dann übernimmt, die ja auch noch eine Verbindung dann zusätzlich zu Microsoft haben. Da, da möchte man natürlich halt mehr rein interpretieren als es eigentlich ist also dass es halt dieser Vergeltungsschlag ist oder so weiter was glaube ich in der ja Videospielindustrie auch immer noch so ein so ein Reflex ist weil es halt diese äh, Console Wars irgendwann mal gab ähm, aber eigentlich sich alle da einig sind dass wir dass diese Zeiten weit zurückliegen und ähm, im Endeffekt ist glaube ich ähm, dieser Kauf von Bungie auch eher ein Ausdruck davon dass dass Sony mit, mit, PlayStation einen ganz anderen Weg einschlagen wird, als, als Microsoft es eigentlich gerade tut. Oder zumindest vielleicht in einem, in einem kleineren Maßstab. Ähm, aber das bewegt sich schon gerade so ein bisschen in die andere Richtung. Weil was sich jetzt gerade da so herauslesen äh, lässt, ist, dass, dass ähm, Sony, ähm, ja, eine Art, ähm, ja, Publisher Rolle quasi für für Bungie einnehmen wird und und da auch finanzielle Mittel hauptsächlich mit rein ähm, pumpen wird und äh, es von Bungie Seite halt auch viel darum geht ähm, die eigenen Pläne halt einfach finanziell umsetzen zu können. Ähm, es wird da viel, ähm, also es wird auch gar nicht von Gaming gesprochen von von Bungie Seite aus, sondern es geht darum, Bungie ähm, zu einem globalen Multimedia Entertainment Unternehmen aufzubauen und ähm, dass da halt einfach gar nicht der Begriff Gaming drin fällt, ähm, ja, glaube ich, lässt da schon tief blicken, dass man da vielleicht auch Ambitionen hat, ähm, ja, Inhalte für andere Medien zu produzieren. Also jetzt, ich denke mal, das näherliegendste ist halt einfach ähm, Film und TV. Und das ist natürlich dann, wenn man wenn wenn man Sony jetzt als Gesamtunternehmen betrachtet, die ja auch einfach eine, eine, eine ja, große Filmsparte haben, ist das natürlich dann auch einfach nochmal interessant. Und dann ist äh, Sony da auch einfach für Bungie der der passendere Partner. Ähm, ja und alles, was jetzt glaube ich darüber hinausgeht ist gerade einfach noch schwierig einzuschätzen, weil es dann halt eben in die, die ähm, Spekulation geht. Ähm, es gibt noch so ein Zitat ähm, von dem Bungie-CEO, da heißt es, ähm, our games will continue to be where our community is, wherever they choose to play. Also es ist auch so ein bisschen das, was Microsoft, glaube ich, bei der Übernahme von Activision versucht hat, einfach zu ja kommunizieren. Okay, es geht uns nicht darum ähm, jetzt hier euch irgendwie was wegzunehmen. Ähm, wir wir betrachten halt die gesamte Spielerschaft und ähm, ja, man muss natürlich schauen, wie wie sich solche Versprechen dann auf lange Frist tatsächlich halten werden. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ähm, ein sehr interessanter Zeitpunkt und man möchte fast wirklich nicht dran glauben, dass es Zufall ist, aber in diesem Fall scheint es tatsächlich einfach ähm, so wie man es jetzt von außen betrachten kann, Zufall zu sein. Ja,
0: ja, scheinbar schon. Es passt so wunderbar in diesen, in diesem verrückten Monat Januar mit all diesen, all diesen Meldungen an vor allem, allen voran die, die wir jetzt besprechen. Äh, Martin, siehst du da jetzt irgendwie nochmal entgegengesetzte Punkte zu Alexander, der das ja jetzt ganz gut zusammengefasst hat? Siehst du da jetzt mehr drin, wird vielleicht Sony dann doch irgendwie da sich nochmal anders ausrichten oder glaubst du den Worten, die da jetzt erstmal verlautbart wurden?
2: Nee, ich glaub, ähm, genau das, was Alex auch gesagt hat, dass sie eben äh, das nicht so als, also dieses als du äh, als du Alex Console Wars gesagt hast, habe ich auch gedacht, das ist so, das fühlt sich so richtig wie so eine richtige alte Geschichte an, die es ja äh, leider in manchen Köpfen immer noch nicht ist, aber in der Masse der Menschen glaube ich schon mittlerweile geworden ist, zum Glück. Und dass da nicht mehr der eine, weiß ich ja nicht, diesen, 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 ah, jetzt mache ich das und jetzt mache ich das auch, sondern das einfach, das war ja auch zum, zum Start von PS5 und der neuen Xbox-Serie so ein bisschen klar geworden, die haben halt einfach unterschiedliche Möglichkeiten im ersten Linie und zweitens auch unterschiedliche Strategien für ihr Vorhaben. Und selbst wenn jetzt Sony sagt, ja, wir machen jetzt auch so eine Art Game Pass in klein quasi, dann wird Sony trotzdem nicht einfach genau das nachspielen, was Microsoft macht, sondern sich irgendwie selbstständig äh, positionieren und von daher, ja gebe ich da 100% recht. Ja. Ist ja auch so jetzt, wenn man noch mal guckt, was was Bungie so
0: hervorgebracht hat. Ähm, wir sind Begriff Begriffe noch äh, Myth und Myth 2 und Oni, das sind so die uh, ja. hauptsächlich auf dem PC <lacht> stattgefunden hat, ne? Aber dann auch auf PlayStation 2 teilweise also und natürlich der ganze große Halo Block von 2001 bis 2010. Danach gab es dann Destiny und im Hause Activision ne? und Destiny 2, was dann wieder ähm, unabhängig auch dann auf den Markt gebracht wurde. Also in letzter Zeit sind die ja dann unabhängig unterwegs gewesen. Das heißt, man hat da jetzt auch keine die Halo-Marken liegen natürlich bei Microsoft, keine keine IPs da groß jetzt eingekauft. Ne? Also da ist ja jetzt steckt ja jetzt nichts groß drin, wenn man das jetzt noch mal, wenn man da jetzt dies, das Fass nochmal aufmachen wollen würde und sagt ja haha, äh, das war jetzt ist jetzt ein Kauf um irgendwie da groß jetzt Exklusivtitel äh, irgendwie an Land zu ziehen. Nee, das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Das habt ihr beide schon genannt. Ich finde auch interessant, dass Sony natürlich da jetzt zumindest aber so so ein, so, ein, ähm, so ein Fuß in dieser Live-Action-Service-Schiene äh, mit drin hat, was sie ja bisher auch noch nicht hatten. Ne? Das ist natürlich ein interessanter Aspekt. Die Frage ist, äh, ja, wie wie groß ist dieser Markt da jetzt noch? Kann, kann ich auch schwer einschätzen. Ich weiß, dass Destiny 2 schon noch ähm, gespielt wird und auch schon noch beliebt ist und dergleichen, wird auch noch supported. Ähm, wird spannend sein, ob da ob, ob da in die Richtung dann noch was kommt, auch in Richtung Spielen, oder ob jetzt Bungie sich auch nochmal neu ausrichten kann. Das ist ja auch nicht ein Studio gewesen, was schon immer Live-Action-Spiele gemacht hat, sondern anhand von Halo und äh, Uni und Vive zum Beispiel kann man ja auch erkennen, dass das damit ja überhaupt nichts zu tun hat. Das heißt, da ist ja vielleicht auch nochmal mal Potenzial da, äh, vielleicht das ein oder andere neue Spiel und mit einer ganz anderen Ausrichtung an den Start zu bringen. Ähm, ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache und klar, wie ich auch gesagt habe, es ist halt es ist schwer, klar, man, man kann es fast nicht glauben, dass, dass das jetzt hier einfach nur so ähm, zufällig mit reingekommen ist, aber das scheint halt einfach so zu sein, beziehungsweise einfach war so festgesetzt, denke ich mal, dass man das dann auch jetzt bekannt gibt ähm, und dass diese Abfolge halt einfach dann doch sehr, sehr, sehr überraschend ist. Das in jedem Fall. Martin, was du noch angeschnitten angeschn äh, hast, und das vielleicht kann man da nochmal kurz drauf eingehen, ist ja dieses, ähm, ja, Micro äh, Sony stellt sich anders auf als Microsoft. Ähm, man hat oft in den letzten Tagen immer gelesen, ja, was kauft ein Sony als nächstes jetzt? Was kaufen sie denn jetzt? Die müssen ja jetzt was kaufen. Ähm, die können sie doch nicht auf sich sitzen lassen. Die müssen jetzt losgehen und die Koffer und die Geldbündel um sich schmeißen. Ähm, ist schwierig so. Ich, wir haben, Ich habe mal geguckt, man kann ja die, 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 quasi den Marktwerkwert von von so Unternehmen sich mal angucken, was da auf der Börse losgeht. Kurz gesagt, Sony kann eigentlich das jetzt rein finanziell mit dem Gan Gesamtunternehmen Microsoft nicht aufnehmen. Und daher ja Microsoft sich eben mit Microsoft Gaming aufstellt und nicht mehr so eine Xbox-Sparte, klar, die gibt es noch, aber das nur so nebenbei laufen lässt, anscheinend. Ähm, wird es schwierig jetzt, ist Sony, glaube ich, nicht in der Position jetzt hier wild irgendwelche Spontankäufe zu machen, nur um quasi irgendwie jetzt so dieses dieses äh, Loch im Damm zu stopfen, mal so sinnbildlich gesprochen und das glaube, das wollen sie auch überhaupt nicht. Ne? Die Frage ist, denkt ihr, dass Sony, weil es ja diese, diese Gerüchte jetzt gab mit äh, Project Spartacus, also ein Art Game Pass für, für Playstation-Spieler, ob, ob Sony Bock hat, direkt mit Microsoft in diesem Bereich zu, zu, zu konkurrieren. Das heißt, ein Konkurrenzprodukt, ein 1-zu-1-Konkurrenzprodukt oder annähernd 1-zu-1-Produkt auf den Markt zu bringen, was den Game Pass konkurriert und sich quasi als wirklich als ebenbürtiger Partner aufzustellen. Unabhängig davon, dass es wahrscheinlich gar nicht können, aufgrund äh, der nicht äh, ja, verfügbaren Mittel, äh, Alexander. Ist, oder siehst du, wenn sie das nicht tun, wovon wir vielleicht ausgehen können, also du sagst ja, ja, das machen sie. Ähm, siehst du dann Sony vielleicht in einer in einer, in einer längerfristigen Zukunft dann doch vielleicht als reinen Softwarehersteller?
1: Oh, äh, jetzt jetzt packst du ja noch mal einen richtigen Themenblock aus. <lacht> ähm, nee, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass sie versuchen werden, sich mit dem Game Pass zu messen. Das ist, macht macht schon macht, glaube ich, einfach Sinn, okay. weil einfach das Konsumverhalten sich allgemein durch diese Abo-Dienste ähm, komplett verändert hat. Also, hm. alles. Im Endeffekt schaut, schaut euch mal so einfach in den in den App-Stores um. Es gibt quasi keine App, die ich mir irgendwie einmal kaufen kann, sondern ungefähr jede App hat einfach ein Abo-Modell. Ähm, und das ist, ist halt aktuell einfach der Weg, weil es ist einfacher, damit zu kalkulieren, weil ich habe ja, ein relativ berechenbares, ständiges Einkommen damit und kann, kann damit, ja, viel besser kalkulieren. Ähm, einfach mal so aus Unternehmenssicht. Und, ähm, tja, stetige Einnahmen. Und ähm, ich glaube, durch diesen Wechsel, ja, durch diesen, äh, Wechsel im Konsumverhalten der Leute ähm, wird Sony da früher oder später reagieren müssen. Ich meine, diese Preiserhöhung bei den PS5-Spielen, die ist ja jetzt auch nicht einfach so an, an Sony vorbeigegangen. Also ich meine, das, das war schon recht lange Thema, dass jetzt Spiele zum, zum Start halt noch mal 10 Euro mehr als gewohnt äh, irgendwie kosten, das ist schon vielen Leuten recht sauer aufgestoßen. Und ich glaube, wenn man ähm, ja da irgendwie entgegenwirken will oder darauf reagieren möchte, ist es wahrscheinlich langfristig gesehen schon der bessere Weg über diesen Abo-Dienst, um einfach die, die Konsumenten da wieder einzufangen. Weil im Endeffekt möchte ja man als Plattformanbieter nicht, dass sich die Leute ein oder zweimal ein großes Spiel im Jahr kaufen, sondern eigentlich sollen die ja die Konsole auch stetig benutzen. Dadurch dann halt aufmerksam werden auf andere Spiele und dann vielleicht auch durch Mikrotransaktionen oder wie auch immer, auf jeden Fall sollen sie mehr Zeit auf der Plattform verbringen und mehr Geld da reinbringen. Ähm, ich glaube, aus der Sicht macht es auf jeden Fall Sinn für Sony und ähm, die haben auch einfach, glaube ich, ein bisschen andere Position als Microsoft, wenn sie da dran gehen, weil sie halt auch einfach einen sehr großen Katalog einfach an eigenen Marken und auch Spielen der letzten Generation haben, die ja jetzt beispielsweise schon über PlayStation Now ähm, auch angeboten werden. Ähm, zum, zum Streaming, also die Technik ist auch dafür da. Ich glaube, es fehlt einfach nur so ein bisschen das Businessmodell ähm, bisher, um das auch richtig an die ja, an die Spieler zu bringen, diesen Dienst. Ich glaube schon, dass man, also dass, dass Sony da irgendwie versuchen wird einzusteigen, aber nicht mit dieser Kaufkraft, wie es halt einfach Microsoft tut, wie du es gerade auch dargelegt hast, weil es einfach gar nicht für Sony in diesem Umfang möglich ist. Aber man muss ja auch einfach bedenken, dass, dass es ja auch noch genug Publisher gibt, die eben nicht unter Microsoft laufen. Und ähm, für die halt auch so ein zusätzlicher Marktplatz im, im weitesten Sinne ja auch Sinn macht, wo sie ihre Spiele dann halt mit anbieten könnten. Und ähm, ich glaube, dass es auch dem dem Markt ganz gut tun würde, wenn es da irgendwie ein Konkurrenzprodukt gibt. Und ähm, vielleicht die ähm, Naja, dass, dass man sich wieder stärker bewirbt um die Spiele, die dann da auf diesen Diensten landen. Und ähm, vielleicht dann da auch ja, interessante Zusammenarbeiten daraus entstehen können. Weil man halt dann wieder mehr auf Exklusivtitel achten müsste, die man anbieten kann. Ähm, aktuell läuft ja so, dass, dass Microsoft einfach dadurch, dass sie die Einzigen sind mit einem vergleichbaren Angebot, ähm, die können jetzt einfach alles dort anbieten. Aber also im, im Endeffekt ist die Situation so gerade, jedes Spiel, was sie dort anbieten, ist ein Pluspunkt. Und ähm, wenn, wenn Sony sich da jetzt mitbewerben würde, müsste man müsste halt auch auf Microsoft-Seite wieder mehr auf Exklusivtitel geachtet werden, was da wieder was Gutes für die Spieler wäre, weil eben spannendere Projekte dabei hervorkommen würden. Ja, ja, absolut. Also das, da muss man ja
0: sagen, Sony hat ja immer noch dieses, wenn man sich's mal so umguckt, die machen halt, Premium-Spiele, ne? das muss man ja schon sagen. Wir sind ähm, alles, was da jetzt so kommen wird an, an Horizons und äh, äh, God of Wars und was wir auch in der Vergangenheit gesehen haben, an Exklusivtiteln aus dem Hause Sony, das sind Premium-Produkte. Das braucht man, ja, braucht man ja so gar nicht ähm, groß äh, diskutieren. Äh, die Frage ist halt, wird man so in dem Rahmen diese, diese, diese Premium-Spiele halt, wenn man ein Konkurrenzprodukt schafft, wird man das so ähnlich dann fahren und sagen: Hier, ja, das ist jetzt Day One da. Und Wir packen das in unseren Abo-Service mit rein. Also geht man den Schritt bei Sony, nachdem man ja jetzt eigentlich auch diese Preiserhöhung, was du auch angesprochen hast, ja erst quasi eingeführt hat. Ähm, das ist das, was ich mir noch nicht so richtig vorstellen kann, weil für mich hat es immer sich so das Bild ergeben, dass man sagt: Ja, okay, wir haben hier halt hier eben diese wirklich sehr guten Spiele, die auch wirklich polished sind, wo auch viel Geld reingeflossen sind und dafür wollen wir halt auch eben diesen Preis abrufen. Ähm, da, das sehe ich noch nicht so. Die Gerüchte sagen halt so, ja, man wird so einen Art Service anbieten, aber ob jetzt da alles hier ab Tag 1 und sowas, ob sich das Sony leisten will, kann schwierig. Sie, siehst du das? Also sie, siehst du das kommen? Oder sagst du eher, na gut, sie äh, rufen erstmal ihren, 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 ihren Backlog auf, und packen den vielleicht erstmal in
1: so einen Service. Ich glaube, das macht da mehr Sinn. Und wenn man mal nach Micro also zu Microsoft schaut mit dem Game Pass, da war es ja am Anfang auch so. Also die, dass diese Entwicklung, dass halt die neuen Spiele an Tag 1 dort erscheinen, die ist ja jetzt auch noch relativ jung. Das war ja von Anfang an nicht, auch nicht so. Ähm, da hat man sich ja auch vorsichtig reingetastet. Ich glaube nicht, dass Sony da aktuell ein Interesse dran hätte, die Spiele da Tag 1 anzubieten. Glaube ich auch nicht. Und ähm, ja, also ist, es dann, ist es dann dann irgendwie konkurrenzfähig? Also,
0: also meinst du, man kriegt Leute mit, mit, mit Back-Katalog
1: dann, dann ran? Oder wird es dann schwierig? Ähm, also ist ja, das attraktiv? ich glaube schon, auf jeden Fall. Weil schau dir mal an, was sie jetzt aktuell machen. Sie haben in der letzten Konsolengeneration wahnsinnig viele neue Marken irgendwie ähm, ja, äh, erschaffen. Und ähm, was sie jetzt gerade machen, ist halt die Nachfolger dazu veröffentlichen. Und wenn man sich auch mal bei uns so in der Community ein bisschen umschaut, oder auch was ich jetzt so in den letzten Wochen gespielt habe oder Monaten, ähm, was ich gerade auch so mache, ist da viel nachzuholen, weil ich weiß, okay, dann und dann kommt Nachfolger dazu raus und ich möchte natürlich auch den ersten Teil dazu gespielt haben. Und ähm, das ist ja aktuell auch einfach schon so ein bisschen der Fall, wenn man in die PS Plus Collection guckt. Die Titel, die da drin sind ähm, wie God of War oder Horizon, dazu sind halt Nachfolger angekündigt, die bald äh, erscheinen werden. Ähm, dementsprechend kann auch so ein Dienst, glaube ich, da interessant sein mit älteren Titeln. Man müsste jetzt nur davon ausgehen, ähm, Naughty Dog kündigt Uncharted 5 an. Ähm, perfekt, ich kann jetzt in den Sony-Abo-Dienst gehen und Teil 1 bis 4 nachholen. Also ich finde, das ist schon ein Argument.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein Argument, weil in dem Sinne natürlich du du da auf jeden Fall einen stärkeren Backkatalog hast als als jetzt ist bei bei Xbox der Fall ist das definitiv. Also da wäre ich natürlich auch äh, mit dabei und natürlich auch erst Rechtsspieler, die da vielleicht das ein oder andere noch nachholen müssen, zu denen ich mich natürlich auch zähle. So, Martin, du warst kurz weg hier gerade. Grad, du hast vermutlich fünf Sterne bei uns, bei, bei Spotify, kurz bei uns.
2: Ja, ich musste, äh, das Programm war überfordert, damit es so viele Sterne
0: vergeben wurde. <lacht> ja, ne? na, Moment, <lacht> fünf Sterne, das drückt doch hier niemand.
2: <lacht> <lacht>
0: Und na gut, das passiert halt. Ne? Es ging mir auch so ähnlich. Ich habe dann dann deswegen vier Sterne gegeben, dann ging es wieder. Ähm, hm. Alexander, äh, ging bei dir fünf Sterne auf Spotify? Ging das? Immer nur fünf Sterne. Immer fünf, ne? Immer fünf, das machst du ja. immer <lacht> fünf, okay. Also seid vorsichtig. Also wenn er uns vier Sterne irgendwie bei Spotify gibt, dann wird der Rechner wahrscheinlich nicht abstürzen, aber man muss auch sagen, Mac-User, Alexander, du bist ja eher so ein Mac-User, da scheinen fünf Sterne auf jeden Fall dann dabei zu sein. Da ist ja alles geklärt. Martin, weiß nicht, willst du noch was sagen zu einem potenziellen <lacht> sony Game Pass? Wir haben, haben gerade davon gesprochen, ob, ob Microsoft, nein, ob Sony die Exklusivtitel reinpacken sollte, um konkurrenzfähig zu sein, oder reicht da der, der alte Kram? Vielleicht ganz kurz deine Meinung noch dazu.
2: Und zwar glaube ich auch, dass sie, das auf, also so wie Alex das gesagt hatte, ich gebe ihm doch vollkommen recht, dass äh, Sony das auf jeden Fall machen wird, weil ich meine, sie haben ja auch diese Kooperation mit Microsoft, diesen äh, mit den Azure-Dienst, die Cloud-Infrastruktur zu nutzen. Und das wird dann auch darüber hinaus, äh, darauf hinauslaufen, bin ich st stark überzeugt. Dass, dass,
0: sie die, dass, und, die, dass sie Tag 1 die, die neuen Titel reinpacken.
2: Nee, das, das, das wollte ich gerade noch ja, ergänzen, okay. dass sie äh, das nicht machen werden, mhm. so auf diese Masse zu gehen, mhm. sondern dass sie sich auf, äh, auf einzelne Titel beschränken werden und vielleicht auch nicht alles äh, ihre eigenen Titel ähm, Day One rausbringen werden, sondern schon so mit Verzögerung, könnte ich mir vorstellen. Aber da, dass das schon so ein kleines Game Pass, so ein Mini-Game Pass wird, wo sie einfach viele, viele hochkarätige Titel reinpacken werden, aber auf jeden Fall nicht die Masse, die Microsoft da macht. Ja, ja,
0: ja klar. Es ist natürlich auch ein Modell zu sagen, was du jetzt angeschnitten hast. Wie die Spiele erscheinen ganz normal im Handel für 80 Euro und keine Ahnung ein halbes Jahr oder irgendwas vierteljahr und dann wandern die in irgendein Abomeld-Modell. das kennt man ja auch zum Beispiel aus dem Hause Disney, die jetzt gezwungenermaßen viele Kinofilme irgendwie ins Streaming gepackt haben, wo die dann auch nochmal irgendwie 20 Euro abgerufen haben, selbst wenn du Abonnent warst, dann kommt du VIP-Mitgliedschaft irgendwie und dann konntest du den Film auch quasi zum Kinostart in Anführungsstrichen gucken oder hast halt ein halbes Jahr gewartet und dann konntest du, was weiß ich, was war es denn, äh irgendein Marvel-Film war und auch der ein oder andere Pixar-Streifen, wo das so gehandhabt wurde einfach. Ne? Und wo auch genug Leute, wo die auch wo auch dann hinterher rauskamen, quasi es hat sich auch gelohnt so für Disney in dem in dem Fall, wo genug Leute auch dann das Geld in die Hand genommen haben und sagen okay, guck mir jetzt in Abend diesen Film an, dann liegt da 20 Euro hin, Day One quasi, damit ich das habe, ich habe keinen Bock, ein halbes Jahr zu warten. Und dann, dann hat das auch funktioniert. Wäre hier sicherlich auch denkbar, absolut. Ich glaube, wir haben so ziemlich viele Punkte und versucht, oder angesprochen und versucht, das allumfänglich irgendwie zu diskutieren. Man kann, ähm noch tausend weitere Punkte ausmachen und man kann noch ganz viel weiter in irgendwelche Orakel und in Glaskugeln reingucken. Wir werden äh, aber letztendlich die Wahrheit nicht erfahren. Wir müssen einfach jetzt die nächsten Monate und äh, mitunter auch Jahre abwarten. Ich denke, die großen Auswirkungen dieses Kaufs wird man halt auch erst in vielen Jahren dann sp spüren. Das wird jetzt nicht dieses Jahr noch groß äh, oder auch in, vielleicht im kommenden Jahr noch nicht groß. Was merken von? Aber äh, ne, lang, lang, langfristig wird das auf jeden Fall äh, da auch spannend bleiben. Vielleicht noch abschließend, dass wir vielleicht dann nochmal so, so, so ein Häkchen dran machen an die ganze Kiste hier ähm, und an das Thema dieses dieses massiven Kauf, dieses, dieses teuren Kauf, dieses wirklich, der uns ja alle auch geschockt hat. Wie seht ihr das denn so als Spieler? So dieses Ne, ist das gut für mich? Irgendwie ist das gut für die Spielerschaft. Ist das gut für die für die Gamer weltweit? Oder ist es doch nicht vielleicht besser, wenn jeder, wenn wenn man das wieder so schön fragmentiert oder noch mehr oder wieder mehr fragmentiert hat und jeder so sein Ding macht? Ähm, wie, wie ist da so? Wie ist da eure Gefühlslage? Es ist natürlich auch, ich finde es auch schwer einzuordnen, gerade wenn man ähm, jetzt ne, Game Pass Kunde ist und damit auch zufrieden ist, dann sagt, sagt ist vielleicht die erste Reaktion immer so, hörst du doch, ja cool, kriegen ja, jetzt noch mehr Spiele für 13 Euro oder für 10, je nachdem. Läuft doch. Aber vielleicht so ein Stück weiter gedacht. Ich finde also,
2: tatsächlich ehrlich gesagt es total positiv, weil die Einstiegshürde mit jeder Möglichkeit, die sie neu anbieten, immer kleiner wird. Und dass der Markt an, an Spielen, denn eigentlich immer größer wird. Ja. Alles, was ähm, was auch vor Jahren noch so und jetzt ja immer noch belächelt wird als Gaming am Handy, ist halt ein Riesenmarkt geworden. Und äh, wenn man dann auf dem Fernseher irgendwann mal einfach den Game Pass aktivieren kann, um dann da das aktuelle Call-of-Duty-Kampagne-mäßig durchzuspielen, äh, dann ist die Hürde noch kleiner. Und das finde ich, find ich eine total tolle Entwicklung. Gleichzeitig ist natürlich dieses was, was ähm, wir besprochen haben, ist das jetzt schon ein Monopol und ist es nicht Monopol? Das kann sich natürlich in eine komplett negative Richtung entwickeln, das ist durchaus auch richtig. Ähm, aber da ich eher ein Positivdenker bin äh, und es ja auch genug Institutionen gibt, die das regulieren und man aus den Erfahrungen der Filmbranche so ein bisschen lernen konnte, äh, bin ich da ehrlich gesagt sehr frohen Mutes und bin gespannt, was die Zukunft bringt. So,
0: Mr. Positive hat quasi gesprochen. Alexander, du wirst es doch nicht so nicht. <lacht> <lacht> um, <lacht> ich ah, ich so. finde solche
1: Entwicklungen erstmal in der Hinsicht gut, weil, weil eben dieser Status Quo, den wir jetzt seit, weiß nicht wie viele Jahren, seitdem ich mich mit Videospielen auseinandersetze, äh, in der Art, wie wir es hier so machen, äh, naja, seitdem gab es das so, so feste Größen und und das wird halt gerade alles so ein bisschen ja, umstrukturiert. Das ist auf der einen Seite vielleicht für den einen oder anderen erschreckend, aber ich finde es eigentlich äh, in erster Linie spannend, weil mh, ich meine, wir, wir konnten jetzt hier über mehrere Stunden äh, über dieses Thema diskutieren und haben nicht mal ansatzweise alle Aspekte dabei besprochen. Also allein aus der Hinsicht finde ich es... Find ich's, ähm, gut, weil es halt einfach frischen Wind in, in in das Thema oder in das Medium bringt.
0: Ansonsten hätten wir jetzt ja über NFTs und Metaverse gesprochen. Ja, ja nein, genau, gesagt.
1: genau. Genau, genau. Eben. Also das ist jetzt uns allen erspart geblieben dadurch. Also danke Microsoft. Danke, danke, danke. Ja, ja aber es gibt natürlich es gibt natürlich auch Gründe, weshalb man sowas ähm, ja vorsichtig betrachten sollte. Das hatte Martin gerade schon mal angerissen. Das das mögen die einen Gründe sein. Ähm, andererseits weiß man nie, wie sich Microsoft und Xbox weiterentwickeln wird Ich meine, da muss nur mal jemand anderes ähm, quasi ja, an, in, den CEO-Posten irgendwann mal übernehmen ähm, Der da vielleicht ganz andere Vorstellungen hat Oder Microsoft als Unternehmen entwickelt sich komplett anders Oder orientiert sich um, das, das passiert ja auch hin und wieder mal ähm, Dann kann das auch eine ganz, ganz schlechte Entwicklung irgendwie nehmen ähm, Ist natürlich schwierig zu sagen und kann man ja auch, jetzt kann man nicht vorhersagen, dementsprechend sollte man jetzt erstmal nur den jetzigen Status betrachten, so rein emotional gesehen äh, tangiert es mich auch eher gering, weil ich dann auch eingestehen muss, ich habe nicht viel mit Activision-Spielen einfach zu tun hin und wieder kommt es mal halt vor, dass ich mit denen irgendwie in Kontakt komme und wenn das dann halt in Zukunft über den Game Pass ist, ist es für mich als Konsument halt einfacher
0: ja, das habt ihr doch schön, habt ihr schön äh, zusammengefasst. Und ich, hab, ich hätte ja fast gedacht, dass äh, Alexander das Witz Ich da hab ging, auch, ich bin, ich bin die ganze
2: Zeit zusammengezuckt, jedes Mal, wenn er meinen Saft angefangen
0: hat. <lacht> <lacht> aber jetzt, ja, nee, das ist doch schön, also dann, dann verstehen wir uns doch am Ende des Tages doch alle gut, ja, so soll das doch auch sein. Ihr seht ganz, ganz ähnlich auch, ich freue mich so ein bisschen auf, auf auf, diese Zeit jetzt, weil du auch sagst, dass es ist einfach jetzt einfach interessant ist, ne, Dieses, diese ganze Neuformierung, und das ist ja auch alles nicht abgeschlossen, es ist ja jetzt kein neuer Status quo irgendwie erreicht, dass man jetzt so sagt, okay, jetzt ist das so die nächsten zehn Jahre, wir sehen ja an dem, an, dem, äh, an der Meldung von heute, ähm, Sony und Bungie, dass da noch was brodelt so äh, unter der Decke und das wird auch die nächsten Monate noch weitergehen wie man sei noch mal auch an die Embracer Group äh, aka THQ Nordic erinnert die auch die letzten Monate viel eingekauft haben und Jahre auch schon also das das ist da wirklich stark in Bewegung und klar man muss natürlich hoffen dass am Ende dann nicht irgendwie nur drei Unternehmen übrig bleiben so sind gemäß denen alles gehört dann ähm, naja kann das wirklich wieder kann, kann das wirklich wieder
1: schwierig bleiben wie, wie bitte naja Kapitalismus. Oh,
2: oh, jetzt geht's glaub, der los. Der funktioniert ja, nun ja, mal. Ja,
0: oh, piep, piep. <lacht>
1: nee, also ich, ich denke, das Problem ist halt einfach, glaube ich, dass, also es wird einfach eine Entwicklung sein, die wir in den nächsten Jahren immer weiter und immer häufiger sehen werden. Deswegen glaube ich, der Verweis zu THQ machte da auch gerade Sinn. Es, es ist halt immer mehr Geld in, in, dem, in der Branche im Spiel. Und ähm, wenn man da mithalten möchte, dann muss man halt sich zusammentun, weil weil die einzelnen Firmen wahrscheinlich da einfach sonst nicht mehr mithalten können. Und ähm, ich glaube, so eine Entwicklung jetzt halt wie bei Activision, die ein Interesse daran hatten, ähm, ja übernommen zu werden, oder auch jetzt Bungie, die gezielt nach einem Partner gesucht haben, das 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 ist so ein Zeichen einfach dafür, dass man halt gucken muss, dass man größer wird durch, durch solche... Ähm, ja, durch solche Deals einfach, um mithalten zu können in der Zukunft. Schön gesagt. Die große
0: Frage bleibt natürlich immer wie immer offen am Ende, also am Gegenende ende solch eines Podcasts. Was macht Nintendo und wann reagiert Nintendo darauf? Gar Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich in 15 Jahren. Ich habe da gerade ein schönes Meme zugesehen.
1: Genau. Es gab doch Gar diese nicht, eine E3, genau. wo er, ähm, Satoru Iwata hinterm Vorhang so, glaube ich, ja. hergelugt hat. Und einfach was ja. gegessen oder so hat, und
2: genau das ist, glaube ich, auch das, was Nintendo tun wird.
1: <lacht>
2: ja, ja. Nintendo zeigt einen neuen Kirby-Tweller. Enjoy the Melodie. Ja, ja, genau, richtig.
0: Was auch vollkommen okay ist. Es ist so der, der herrliche ja, Ruhepunkt ja. irgendwie in der ganzen Geschichte aktuell. Ja, absolut. Wunderbar, ja, wunderbar. Ja, lasst uns noch, wie es sich äh, gehört einfach an am Ende einer Episode Safe Game, und ich weiß, die ist schon sehr lange, aber das, das ist moderne Medium Podcast hat ja auch die Eigenschaft, dass man zwischendurch auch mal pausieren kann, ist überhaupt kein Problem. Äh, lasst uns noch über zumindest ein Spiel vielleicht pro Person sprechen hier, denn äh, das tun wir nun mal am Ende so einer so einer Episode Safe Game, über das sprechen, was wir gespielt haben. Und das war bei mir, ich fasse es kurz, und ich, vielleicht steht da raus, je nachdem, was Martin sich rauspickt, eine Konversation. Ich habe den, den den Kampagnenmodus von Halo Infinite jetzt aber wirklich, glaube ich, fast zum Ende geprügelt. Damals, ja, das klingt jetzt so ein bisschen negativ. ne? Aber ich habe im Dezember damals angefangen, als das Spiel erschienen ist, und habe dann aber tatsächlich entgegen meiner Weihnachtspläne, die ich mit, mit Alexander ja besprochen habe, es zu Weihnachten nicht geschafft und habe da Oh, doch, zweiter Titel Mario Party Superstars gespielt, wie, wie ich auch, das war ein Plan, den ich hatte. Aber Halo Infinite tatsächlich jetzt erst wieder im Januar und bin weiterhin sehr, sehr zufrieden damit. Also es ist ähm, einfach ein knackiges, funktionierendes, spaßiges Gameplay. Man hat ja, wenn man sich erinnert und so ein bisschen die Berichterstattung im Dezember verfolgt hat, äh, gab es so ein paar Leute, die gesagt haben, ja, dieses Open-World-Ding hätten sie sich auch sparen können und ähm, es sind ja mehr eigentlich so Hubs, es ist ja keine Open World weit davon entfernt, sondern es sind so größere Bereiche und ich habe am Anfang, als ich das so gelesen habe und mich, mich damit beschäftigt habe, habe ich gesagt, ja, ich werde da glaube ich auch keinen Bock haben irgendwie dann noch so zwei, drei Nebenmissionen zu machen. Ich rasch da irgendwie durch. Und wie war's? Ich habe dann doch nochmal geguckt, was da so in den Nebenmissionen los ist und das hat mich alles durchweg unterhalten und es hat war immer äh, getragen eben vom Gameplay. Ähm, was echt einfach saugut funktioniert, so gerade mit diesem Greifhaken, du schwingst dich da durch die Gegend und äh, verklopst die Gegner und, und äh, nutzt dann natürlich auch deine zahlreichen Waffen. Das macht schon absolut Spaß, ist auch doch relativ, ähm, ich bin jetzt kein äh, Shooter-Veteran oder sowas, aber es ist äh, dann doch, hat, hat mich auch stellenweise herausgefordert so, es ist auch jetzt nicht irgendwo du einfach nur losrennst und irgendwie einfach alles wegballerst, sondern man muss da auch schon mal ein bisschen mit Köpfchen vorgehen und sich auch mal wieder ein bisschen zurückziehen und dergleichen. Zumindest so mein Spiels äh, Spielstil. Spiel Stil und äh, das hat mir große große Freude äh, bereitet und wie gesagt, diese Nebenmissionen, die wurden auch ganz stark durchs Gameplay eben getragen, wie das gesamte Spiel so. Man hat natürlich da auch äh, eine gewisse Story, die da verfolgt wird, das ist auch halbwegs interessant. Ich finde die 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 Zwischensequenzen, die unterstützen das da auch alles sehr gut, das äh, ist schön inszeniert, aber ist jetzt auch nichts nichts weltbewegendes, aber einfach Spaß mit dem Spiel aufgrund des Gameplays. Das ist eine ganz, ganz große Stärke. Und das hat mich da auch jetzt auch ähm, weiter motiviert, das abzuschließen. Und ich glaube gefühlt ähm, muss es jetzt, glaube ich, auch echt dann bald zu Ende sein. So. Und das also, habe ich ja, bei, das bei Last of
1: Us 2 auch gedacht.
0: <lacht> ja gut, das ist aber auch ein ganz extremer Fall. Da ist ja nach der Hälfte, Spoiler, wir äh, gehen ja quasi von vorne. Und ja. das ist ja so extrem ist es jetzt hier, glaube ich, nicht. Ja, Martin, ähm, du mach, warte ganz mit, kurz, du bist noch nicht fertig, ja. oder? Mit Halo Infinite. Ich bin noch nicht fertig, ich ah. bin aber jetzt bei dieser, also ich habe den äh, äh, Ich bin der Bösewicht. Den ah, habe ja. ich jetzt äh, hinter mir gebracht und habe hab noch ein paar Wege weitergemacht. Und jetzt war der letzte Kampf, da habe ich aber da keine Lust mehr gehabt gegen so ein, eine Frau, die irgendwie durch den Raum
2: schwebt. Ja, dann bist du ja schon. Nah. Ist das ist das letzte Ding. Ne? Also, so ist, also ich fand zum Beispiel die Story bis zum Ende immer besser werdend. Und ich fand am Ende neben dem Gunplay die Story mit am besten von dem Spiel. Ich habe halt mhm. auch nur, nur die Hubs gemacht, um die Fähigkeiten zu Ende aufzurüsten, mhm. die mir äh, was gebracht haben. Den Rest habe ich wirklich links liegen lassen. Weil da war ich mehr so die Fraktion, okay, das hätten sie sich jetzt sparen können. <lacht> ja, <aber lacht> ja. Was hast du nur hauptsächlich aufgerüstet? Auch Greifhaken,
0: oder? Ich äh, ja, Greifhaken
2: und äh, eine andere Sache noch. Die, Schild wahrscheinlich, oder? Ja, die, den eigenen Schild zu verbessern. Hm, hm. Das habe ich bis zum Ende und den Rest habe ich aber auch komplett ignoriert. Den habe ich gar nicht gespielt. Ja, kann, kann man auch. Ja. Äh, genau. Was habe ich gespielt? Ich hätte mich jetzt aufs gleiche Thema wenden können und auch auf 3000 andere kleine Sachen, die ich angespielt habe. Aber tatsächlich möchte ich ein Highlight rauspicken. Und zwar Lost in Random. Äh, hm. Ein Titel, der mich überrascht hat, weil er erstens total günstig ist mit knapp 20, 25 Euro. Und mich an so einzelne Tim Burton Filme erinnert hat und ähm, diesen ganz interessanten Style Zeichenstil hat mit einer wunderbaren Erzählerstimme, englischen Erzählerstimme. Ähm, und man, man sieht dem Spiel an vielen Stellen an, dass es nicht das größte Budget hat, hatte, weil viele Charaktermodelle wiederverwendet werden. Aber es geht ja quasi um die, um die Geschichte, des Würfels so prinzipiell Würfel haben eine ganz besondere Geschichte und dann gibt es sechs Städte so wie die sechs Seiten eines Würfels und jede Stadt hat so Eigenheiten äh, die es dann zu beachten gilt und da sind dann noch ganz interessante kleine Storys und Nebenmissionen drum geschustert und eine große rundum Story quasi die dann zum Höhepunkt geführt wird und man es hat es hat so ein paar Kniffe wo man sich denkt na okay das wäre jetzt bei einem AAA Titel nicht passiert aber das hat so ein, das, dieses Spiel hat so einen schönen Charme, diese ganze Musik, die Welt, in der man sich bewegt, das Kampfsystem, in der man quasi so eine Mischung aus Kartendeck, äh, und Zufallsprinzip hat, weil man eben auf die Gegner schießen muss, man sammelt Zufallsenergie und würfelt dann. Und je nachdem, was man würfelt, äh, man kann quasi im Laufe der Zeit immer höhere Zahlen würfeln, kann man dann verschiedene Fähigkeiten benutzen im Kampf. Und das wird also auch teilweise richtig schwer ähm, und äh, motiviert aber bis zum Ende. Und das hat einfach so ein, so ein schönes Rundum-Erlebnis, äh, was ich da erlebt habe, dass ich das echt nur empfehlen kann
0: ist ja aus dem Programm äh, EA Originals ja. ne also dieses 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 Indie Programm wo ja auch schon zahlreiche andere hübsche Spiele mit erschienen sind und im September 21 jetzt erschienen das heißt nach der Rechnung äh, ne halbes Jahr dann ist das Spiel auch im Game Pass nee <lacht> <lacht> ne, also, aber es ist auch eine Sache die ich, das, dem das Spiel so bisschen, würde es nur gut
2: tun im Game Pass zu sein auf jeden ja Fall. ja glaube ich auch
0: weil das ist auch jetzt wo ich das nochmal nachgeguckt habe was war das noch gleich und dann wusste ich ah ja stimmt das hatte ich auch mal so irgendwie am ja. um Rande mit ja. so sieht interessant aus und so ja dann äh, kann man da vielleicht an der Stelle dann noch mal reinschauen.
2: So wie The Gang auf jeden Fall reinschauen.
0: So, 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 so wie The Gang, ja genau auch so eine auch so eine Sache. Ja, Alexander, du bereitest dich groß vor, habe ich äh, gehört, auf den fetten Sony Release äh, im Februar, wenn nämlich dann am 18.10.2.10 Horizon Forbidden West erscheint.
1: Hey, jetzt hast du mich ja dazu äh, gedrängt, darüber zu sprechen. Ähm, er wollte doch lieber über also, das andere reden. Ich, ich versuch mal, über ja, beide du erst zu trotzdem reden. sagen, Ja, genau, nee, ich, ich habe
0: mich mit, hab mit Pokémon-Legenden vorbereitet. Ja, ich habe
1: tatsächlich <lacht> zwei Spiele gespielt. Um, das eine ja. jetzt erst sehr frisch, seit sehr Freitag. Gut. Und ich glaube, ich kann die sogar beide in, in einem so ein bisschen um, vielleicht abhaken. Um, zum einen, wie du gesagt mhm. hast, Horizon Zero Dawn. Um, und zum anderen, Pokémon-Legenden äh, Arceus. So heißt das, glaube ich. Um, ja, und Ich bin von beiden Spielen äh, eigentlich aus demselben Grund recht angetan und das ist so die Gameplay-Mechanik, die im, im äh, Fokus steht. Also bei Horizon äh, ist es ist es halt dieses ja Jagen dieser Maschinen ähm, in dieser offenen Spielwelt, durch die man sich da bewegt, die verschiedenen ähm, ja diese verschiedenen Maschinen, die alle so Eigenheiten haben, die man irgendwie lernen muss um dann zu verstehen, wie wo ihre Schwachpunkte sind äh, und dann mit, mit seinen verschiedenen Fähigkeiten und Waffen darauf reagieren muss, um sie dann halt ja zu erlegen und dann eben zu plündern, um sich daraus dann neue Waffen herzustellen. Das äh, motiviert mich aktuell sehr. Ähm, und bei Pokémon war ich im Vorfeld ja sehr kritisch, aber ähm, muss mich jetzt tatsächlich auch einfach geschlagen geben und sagen, okay, das ist einfach ein wirklich gutes Spiel und wahrscheinlich das beste Pokémon-Spiel der letzten Jahre. Um, und auch hier ist es so die, ja, in erster Linie die Gameplay-Mechanik, die mich da wirklich total fesselt. Um, man, man läuft durch die, naja, halboffene Spielwelt. Was heißt halb offen? Das ist eine offene Spielwelt. Aber die ist jetzt, die unterschiedlichen Gebiete sind nicht miteinander verbunden. Heißt, man geht immer wieder zurück in eine Hubwelt. Aber eigentlich bewegt man sich durch eine offene Spielwelt. Und, um, ja, überall tummeln irgendwelche Pokémon und, um, man, es steht eigentlich im Fokus, die alle zu fangen, zu sammeln. Und hin und wieder ähm, kommt man halt auch mal in so ein paar Kämpfe. Ähm, das steht da halt nicht so im Fokus. Es geht tatsächlich darum, zu, zu ähm, naja die Pokémon zu studieren, ähm, ihre Verhaltensweisen zu analysieren. Es gibt immer so so einzelne Tasks im Pokédex, ähm, denen man da nachkommen muss. Also man muss bestimmte Attacken ähm, der Pokémon irgendwie beobachten, die sie einsetzen. Und, ähm, ja, hat dadurch aber auch ständig irgendwie etwas zu tun. Und irgendwelche Ziele, die man verfolgen kann. Hinzu kommt halt ein Quest-System, was es so in den vorherigen Pokémon-Spielen auch nicht gab. Was mich dann aktuell total motiviert, dass ich jetzt am ersten Wochenende, glaube ich, sieben oder acht Stunden schon reingesteckt habe. Ähm, und, ja, bei beiden, beide Spiele haben halt so, so, so ein haben so, ja, geben so eine gewisse Ähnlichkeit. Ähm, beim, beim Spielgefühl und ähm, was da auch ganz interessant finde, auch wenn jetzt Horizon so ein so ein ja eine Triple A Production ist und ich dem Spiel das jetzt nicht absprechen kann, dass auch die Story und so weiter sehr stark ausgearbeitet ist, ist das aktuell einfach nicht das, was mich motiviert ist zu spielen. Bei Pokémon auch auf gar keinen Fall. Die Story äh, da ist natürlich immer sehr kindlich gehalten und auch in diesem bei diesem Teil wieder. Es ist tatsächlich einfach, es sind einfach die Spielmechaniken, die einfach sehr gut durchdacht sind und äh, da im Fokus für mich stehen und äh, deswegen bin ich da auch ziemlich zuver äh, zuversichtlich, dass ich die dann, beide Spiele auch im nächsten Monat dann irgendwie zu Ende bringen kann.
0: Sehr, sehr, sehr sehr schöne Auswahl. Über Pokémon-Legenden werden wir noch in einer der nächsten Episoden, wenn nicht sogar in der nächsten Episode, sprechen können. Das, können. das hat sich unser Redakteur Frederik geschnappt und guckt sich das aktuell an. Der hat auch schon mit den Vorzockern über die Reihe an sich, über die Pokémon-Reihe gesprochen. Da könnt ihr gerne mal ins aktuelle Video reinschauen, was die Freunde dort veröffentlicht, veröffentlicht haben. Ansonsten empfehle ich euch auch sehr, sehr gerne, Unsere letzte Episode, nämlich da Orakeln der Marco und ich so ein bisschen über das Spielejahr 2022. Da haben wir natürlich von diesen ganzen Akquisitionen noch nichts gewusst, aber wir ja, sprechen dort über all die Spiele, die angekündigt sind und welche denn erscheinen und welche nicht. Zumindest legt sich Marco da ziemlich stark fest. Da könnt ihr auf jeden Fall mit reinhören. und Ansonsten hören wir uns wie immer in einer der nächsten Episoden hoffentlich wieder. Vielen Dank schon mal für all die Sternebewertungen auf Spotify, iTunes und Co. Und dann bedanke ich mich natürlich beim Alexander. Vielen Dank für all die Ausführungen und die auch kritischen Anmerkungen, die hier auch schon mal sein müssen.
1: Genau. Immer wieder gerne. Und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und der gleiche Dank geht natürlich äh, im gleichen Maße auch an Martin. Vielen Dank. Auch ich habe zu danken. <lacht> Danke am Ende unseren treuen und auch vielleicht neuen Zuhörern. Schön, dass es euch gibt und dass ihr uns immer wieder zuhört. Wir hören uns wieder. Bis bald. Ciao. Ciao.